0: Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Esse é o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Vamos lá para o 22º episódio. Vamos ver quem chega aí com a gente já, já. Enquanto isso, olá! Bem-vinda! Olá! Bom, Jade Oliveira, bem-vinda. Vamos chegando para o nosso episódio. Enquanto vamos chegando aí, eu já vou colocando aqui o título. Bem-vindas. Ficou muito claro aqui, né? Olá. Bom dia, olha, hoje ela tá aqui com a gente, Sol Geral, bem-vinda. Essa é a Solange Lima, que daqui a pouquinho vai estar tá com a gente aqui, no que jeito. Sol Moraes, desculpa, Sol Moraes. É... Audiovisual, pandemia e retomada. Viu, tá vendo? Você tá no e chegando aqui agora que tem um novo horário, tá vendo? Já não é mais a última a chegar. <risos> Messinha! Messinha, nova doutora da Bahia. Bem-vinda, doutora Messia Queiroz. Quanto o pessoal vai chegando aí, dizer pra vocês que essa semana a Mércia apresentou o doutorado dela. Belíssimo, sobre a festa de Emanjá no Rio Vermelho. Fiquei tão feliz, parabéns, viu? Gente, enquanto eu vou colocando aqui é, o título, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aí nesse aviãozinho de papel que tá subindo e mandar essa live para todo mundo que a gente conhece e pode se interessar pelo tema de hoje, que é audiovisual, pandemia e retomada, desafios e estratégias. De estratégias, deixa eu botar aqui. Opa, pronto, já temos um título para quem for chegando. Vamos lá, vamos mandar essa live. Eu mesma vou clicar aqui, vou mandar para várias pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. E aí peço a vocês para fazerem o mesmo, tá bom? Para mandarem para todo mundo que vocês conhecem aí, pra gente chamar a gente, né? Encher essa sala aqui. Porque hoje temos duas convidadas muito especiais Vou chamando <risos> Opa, opa Todo mundo que aparece aqui na frente eu tô chamando Façam mesmo aí, tá certo? Bom Opa Pronto Pronto Não, acabou de dizer que não enviou, poxa. Mas vamos aqui, vamos chamar mais pessoas de novo, então. Já que não chamou, eu vou chamar de novo. Gente, que jeito? Cultura, trabalho e empreendedorismo é esse projeto de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E é feito por mim, Daniele Canedo, e também por Maria Santana, Kátia Costa, Júlia Salgado, Gleice Canedo, Eloá Ramayani e Ana Andrade. É a Casa das Mulheres e nós... Nesse, é, este mês de agosto, mês aí da. o agosto lilás né mês da consciência contra a violência é, contra a mulher, contra todos os tipos de violência, né? um assunto muito importante para a gente sempre. Então, mês de conscientização, para a gente pensar o que é essa violência, como ela acontece. Mas esse mês aqui, no que jeito, nós decidimos falar sobre. A Cultura Depois do Fim do Mundo. Esse é o título do nosso bloco sobre o qual nós estaremos falando esse mês. E o que é a cultura depois do fim do mundo? A gente entende né, que essa coisa louca que nós vivemos em 2020 e agora também 2021 e com a qual nós ainda conviveremos nos próximos anos, nos próximos pelo menos nos próximos meses e ainda nos próximos anos, a pandemia do novo coronavírus, ela de fato transformou muito né, a nossa vida, o nosso modo de ser e estar aqui na Terra. É, e principalmente em algumas áreas de atuação profissional, ela foi muito marcante, ela alterou muita coisa. E entre as coisas que alterou bastante foi de fato a economia criativa, os setores das artes, da cultura da economia criativa. Nós, é, semana passada, começamos esse bloco do, do mês com um episódio sobre como é que a ciência está considerando esse momento que nós estamos vivendo. Então nós convidamos Ricardo Curi, que é um imunologista, é, pesquisador em saúde pública daqui da UFBA, professor da Faculdade de Medicina da UFBA e também... É, pesquisador em saúde pública e ele contou para gente um pouco sobre esse contexto, quem não assistiu eu sugiro que assista porque foi muito bom no qual o Ricardo diz olha, estamos vivendo esse, essa conjuntura internacional de reabertura é meio que inevitável que essa reabertura aconteça né? há, um, há um, um estímulo internacional, à reabertura à retomada econômica mas a pandemia não Deixou de existir, a pandemia ainda está entre nós e ainda estará entre nós por muito tempo. Então nós vamos precisar ser muito cuidadosos e cuidadosas nessa retomada. Vamos precisar fazer isso com muita calma, com muito cuidado. E esse cuidado né, é, é sobre isso que nós vamos conversar esse mês em todos os outros episódios. Então no primeiro episódio nós tiramos dúvidas nós falamos um pouquinho nessa perspectiva da ciência sobre o que é de fato essa retomada a gente voltar a fazer as nossas atividades vejam esse áudio melhor agora voltar a fazer as nossas atividades porém tomando os devidos cuidados seguindo os protocolos né realmente para evitar novas contaminações para não ficar doente avançando na vacinação também isso é fundamental mas como é que cada setor está vendo isso? Como é que isso acontece em cada setor? Porque cada coisa é diferente. Então hoje nós vamos falar do audiovisual. Eu estou muito feliz de poder receber aqui né, Joana Horta, representando o coletivo Ela Audiovisual, lá da Chapada Diamantina, e Sol Moraes, uma referência do audiovisual baiano. Vocês vão conhecer aqui a dama do audiovisual baiano, eu diria, porque é uma mulher que realmente tem feito bastante coisa. Para o que nós temos aqui de cinema na Bahia, então que felicidade poder recebê-las aqui. Melhorou agora que eu botei o, o, o fone ou tá pior? Me digam aí se tá melhor ou se tá pior. Vou até botar o outro aqui. Bom, gente, é, vou convidar aqui para a gente começar a minha parceira do programa de hoje que é Gleice Canedo. O som está melhor sem o fone? E, vixe, carota tá na jura que bom recebê-la aqui. Melhor assim, gente, sem o fone é sério? Vocês preferem? Tá bom. Então eu vou ficar sem o fone, qualquer coisa vocês me falam que eu boto. Tá bom? Então vamos, vamos, vamos. Eu tô achando que eu vou fechar minha janela aqui porque eu abri tudo hoje. Eu faço aqui na varandinha e eu abri tudo e entrou muito sol e eu acho que tá meio escuro, né? Não sei se é impressão minha, vocês me dizem aí também. É, Gleice Canedo, bora? Bora, né? Bora começar esse programa de hoje. Hoje a gente vai bombar aqui das mulheres do audiovisual. Esse é o 22º episódio, viu gente? Tem muito aí antes para vocês maratonarem. Bem-vinda, nova morena
1: do dia. Olá! Dani, eu gostei do seu áudio com fone, Tá? E, e a imagem tá ótima, não se preocupe, não. Ah, não
0: tá escuro, não, né? E o Não, ano, não, não,
1: tô ó. ótimo.
0: Talvez tenha é sido impressão, né? Vou botar aqui de novo pra gente ver. Solange é uma referência. Obrigada também, viu, Joana? Já tá aqui, ó, falando que eu tô ótima. Ô, oh, gente, obrigada. Eu, eu, é muita luz aqui na varanda. Ai, meu Deus, será que... Luz é natural, natural. Cleis Canedo, você pintou os cabelos, tá diferente já da foto.
1: <risos> que surpresa boa! Bom dia, bom dia, Dani, bom dia a todos, a todas, a todes. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Esse programa tem tudo a ver comigo, já me deixa feliz. Todos os programas têm. então, mas o de hoje é especial.
0: Que maravilha! Olha, eu tô vendo muita gente boa chegando aqui, bem-vindas, bem-vindas e bem-vindas, fico super feliz e já peço a vocês, enquanto a gente tá falando aqui antes do nosso programa, nossas convidadas chegarem, clica aí no aviãozinho e convida as pessoas que vocês acham que vão gostar, né, Aqui, né? que vão gostar desse tema. Mas antes, a gente sempre começa aqui com o nosso quadro, antes que a gente se esqueça, então a gente né, chama atenção aí para os temas que foram notícia essa semana, Iglesias Canedo fez a curadoria e, 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 e selecionou algumas notícias que ela acha que são importantes Que a gente ressalte no programa de hoje O que é que você viu por aí, Iglesias? Conta pra gente
1: É isso aí, Dani Nessa semana temos alguns destaques Entre eles tem a celebração de 23 anos do, Eita, 23 anos ó, 223 anos da Revolta dos Búzios o movimento negro celebrou nesta quinta-feira em Salvador os 223 anos da Revolta dos Búzios. Para quem não sabe ainda, a Revolta dos Búzios Bú... A Revolta de Búzios, que é um ato que marca a deflagração do movimento comandado por negros e alfaiates. Eles lutavam por liberdade no Brasil colônia. Então foi quinta-feira no dia 12.
0: Que ótimo!
1: Que bom! Celebrada por essa, Essa semana no sem censura da TV Bahia, da TV Brasil, o ministro da Educação Milton Ribeiro declarou que as universidades deveriam ser para poucos. Ele falou: "Pelo menos nas federais, 50% das vagas são direcionadas para cotas. Daniele, chega passa a mão assim, ó. <risos> Mas os outros 50% são de alunos preparados que não trabalham durante o dia e podem fazer cursinho. Considero justo." porque são os pais dos filhinhos de papai que pagam impostos e sustentam a universidade pública. Eles não podem ser penalizados. Após essa repercussão, ele declarou que ele foi mal interpretado, que as pessoas não entenderam o que ele estava falando. Dani, vai segurando que no final você é <risos> Na tarde da sexta-feira, no dia 13 do 8, foi divulgada a notícia que a Ansini Teria arquivado o projeto de lançamento do filme de Marighella, o que levanta uma suposição né, de mais um caso de censura no setor da cultura. Essa semana também nos despedimos, infelizmente, de dois artistas muito importantes para o teatro e o audiovisual brasileiro, que é Tarcísio Meira e o Paulo José. São esses destaques da semana. Tem muitos outros. Se alguém quiser voltando aí também. Vocês fazem parte desse programa. A gente bota os destaques que a gente acha importante. Mas vocês fazem parte do que jeito também, viu?
0: É, eita, chega eu balancei aqui. É isso aí. É muita coisa. É, é, primeiro, né, dizer o quanto para todos nós, brasileiros e brasileiras. É, a marca desses dois artistas ficou gravada né, na nossa memória. Não tem como. Eu tenho 40 anos de idade. Cresci vendo os dois no cinema, no teatro. Não tive a oportunidade de ver no teatro e também na televisão. Uma vez só no teatro, para não parecer que foram muitos. <risos> e também na televisão. E é uma pena. Né? A gente sente muito. Então, nossos, deixamos aqui nossos sentimentos à família e a toda a comunidade da cultura e ao Brasil é, e aí não podemos deixar de falar dessas outras duas coisas, né primeiro a censura ao filme de Marighella impressionante, né, como a gente tem tido, vamos falar de audiovisual talvez eu até deixe aqui um pouco para conversar daqui a pouco com as queridas aqui do audiovisual, mas impressionante essa sequência de atos, vou fazer isso vou falar de censura Sim. audiovisual e Marighella daqui a pouco, viu, com o Sol e, e com a Joana mas então vamos focar aí no senhor Milton Ribeiro e, e nessa, nesse absurdo que ele falou sobre a educação superior no Brasil. Percebe-se né, o quanto a estratégia de política pública bolsonarista ela funciona, porque ele seleciona para os cargos, como ministros da cultura, Pessoa, ministro da Cultura, ministro da Educação, da, 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 todos os setores que ele quer enfraquecer, pessoas que não acreditam nesses setores, né? que vão fazer um trabalho reverso né? de disseminar, de enfraquecer, de desestruturar o que nós construímos. Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, as universidades são espaços assim, considerados extremamente importantes para o desenvolvimento. Porque é na universidade, é a partir da perspectiva do conhecimento Desenvolvido no ensino, na pesquisa e na extensão Que os países desenvolvem suas tecnologias, inovam E a partir disso vão pensando suas perspectivas de ocupação de espaços aí na esfera internacional O governo Bolsonaro já demonstrou diversas vezes o quanto não acredita na educação Especialmente na educação superior né, o quanto vem fazendo perseguições assim, seguidas, desestruturando a universidade mas quando o ministro vai a público para um, né, um, um programa como é, o Sem Censura dizer abertamente né, que a educação superior deveria ser para poucos eu sinceramente acho que nós que acreditamos na educação, nós brasileiros, não podemos dormir com isso e achar que dormimos bem não podemos aceitar que um cargo público que é da educação superior no Brasil Seja ocupado por uma pessoa que acredita em algo parecido eu, pessoalmente, eu não, não, sou, não fui beneficiada com o sistema de cotas, porque fui para a universidade um pouco antes das cotas, mas eu sou uma pessoa né, que trabalhei o meu ensino médio todo, né, Gleice? Gleice é minha irmã, para quem não sabe, e é testemunha disso. Nossa história, nossa relação com a educação sempre foi muito difícil, nossos pais fazendo muito, muito esforço, mas foi muito difícil entrar na UFBA, foram madrugadas estudando, fim de semana, uma coisa assim que não deveria, não deveria ser assim, né não deveria ser por um esforço hercúleo que alguém resolve fazer para poder chegar lá. E quando eu cheguei, de fato, a universidade ainda era para muito poucos, era uma universidade muito elitista. Hoje a gente já vê uma universidade muito mais aberta, muito mais receptiva, graças ao sistema de cotas. E a gente precisa muito mais, porque é através da educação e através do acesso, que nós vamos conseguir de fato ter um país com mais, mais equidade social, com mais privilégios para todos mais oportunidades. Na verdade, sem privilégio, mais oportunidades. Então, assim, essa, essa afirmação desse ministro, essa entrevista dele me toca profundamente. Eu peço até desculpa a vocês, porque eu não consigo lidar com isso de uma forma, assim, é, só ouvir isso e, e, e não comentar é, de uma forma mais assertiva. Assim. Não podemos aceitar que um ministro da educação seja uma pessoa que aí depois ele foi dizer, não, vocês entenderam errado, eu quis dizer que é o pai dessas pessoas que paga o imposto, logo tem que ter realmente um espaço para eles. Todo mundo paga imposto, ministro. Todo trabalhador, todo trabalhadora no Brasil paga imposto. Todo mundo que compra produto paga imposto. Todo mundo que anda nas estradas paga imposto. Todo mundo que bota gasolina no carro ou que compra uma passagem de ônibus que aumenta todo dia por causa do preço das coisas, está pagando imposto.
1: Então, que absurdo é esse a ser dito. Olha, eu vou até parar por aqui, viu? A Tati até botou aí, Dani. A universidade deve ser para todos, mas ministério deveria ser para poucos. Quem foi que falou isso? A, univers... a Tati ah, Linda. Tá...
0: Tati, querida. A Tati é professora lá da, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia também comigo. Dani, e uma lutadora eu
1: também. Te pedi uma coisa. Veja a sua internet que, às vezes, dá uma... tá dando uma travadinha aqui. Eu pedi até para a Samuel olhar aqui realmente... Veja se você tem como trocar, porque às vezes a sua fala tá dando umas enganchadas. Vixe, sério, peraí, só. E aí? Tá voltando. Voltou. Aê! Agora, Melhorou? Sim. Pô, Melhorou.
0: Gente. Desculpa, viu? Tomara que melhore, então mas deu para entender a minha indignação tenho,
1: tenho. o áudio tava normal a imagem tá. que dava um... congeladas
0: tomara que eu tenha congelado bem
1: no look <risos> um beijo dia.
0: Tati, que bom que você tá aqui Vitor, exatamente assim Cleice, vamos lá né Conta pra gente então assim o que, que nos faz com o programa, por que, que a gente faz esse programa todo sábado de manhã? A gente acorda, se arruma, larga a família de lado ali um pouquinho e vem aqui sentar a fazer esse debate. Por quê?
1: Todo sábado a gente vem aqui. Eu tenho aqui na minha frente um texto certinho pra falar o que é o que jeito. Mas eu vou falar do meu coração. Que jeito é todo sábado, 10 horas da manhã. Aí você pensa assim... Um programa de umas desocupadas... essas mulheres não tem o que fazer... Não acho de mulher unida... Nenhum programa na internet... Não, a gente tá aqui para arrumar um jeito... Tá vendo como essa notícia mexeu com Dani? Tá vendo como é que ela falou assim... E já expressou... Às vezes você não tava nem sabendo... E aqui a gente já tá pensando um jeito... De como é que a gente tem que resolver isso... Então esse programa é feito... Por sete mulheres... Agora somos seis... Mas assim... Ainda dá só um set. <risos> Pra gente pensar um jeito assim, antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Esse programa não é só nosso. Você que está assistindo, você faz parte desse programa. São 22 episódios tentando dar um jeito nessa história. E tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que está acontecendo. Então você, eu já tô te aconselhando, você que está com o celular aí, ou na televisão, ou no computador. Mara, vai maratonar esses 22 episódios.
0: Porque agora são... não,
1: depois. Agora não, ué. É. São 22 episódios com vários convidados, com várias histórias, experiências que com certeza vão mudar muita coisa na sua vida. Porque a gente vai dar um jeito. A gente só tá aqui, ó, trocando essa experiência pra gente arrumar esse jeito, tá bom? Então ajude a gente, porque a gente tá na internet, a gente depende ainda do algoritmo para crescer. Então curte, comenta, compartilha, sabe aquele colega que você sabe que vai gostar muito desse programa? Manda pra ele! A gente pede porque com o algoritmo subindo o nosso programa a gente vai conseguir alcançar mais pessoas para dar esse jeitão mais geral, tá bom? obrigada pela sua participação aqui, é muito bom ter aqui ó, 14 pessoas que pararam o um sábado para estar aqui com a gente e obrigada Dani por me convidar eu faço parte desse programa e eu tenho muito orgulho, eu amo muito
0: que bom, que bom olha, deu tempo de sua mãezinha aqui entrar para dizer, meus tesouros, eu amo muito mãe, a gente te ama muito também que é é que você tá aqui ela, ela vai achar com a gente um jeito, né é isso Eli, todo mundo que chegou aqui O jeito é esse mesmo, Joana falou Coletivo, plural e corajoso Então vamos lá, vou chamar a Joana Vou chamar a Sol para a gente achar esse jeito coletivo Ou coletiva né? Que a gente tá aqui, uma mulherada forte Fazendo a coisa acontecer Obrigada, Gleice, então você volta daqui a pouco Volta é, sim vai... Vou chamar aqui então Nossas parceiras de hoje Nossas convidadas é ela é audiovisual, não é isso? A Joana entra com ela E é só eu ler aqui que ela vai entrar com Araçá Araçá
2: Filmes
0: Vamos lá, convidando aqui O jeito é esse mesmo, né? A, a gente não sabe o jeito, mas a gente precisa achar Bom dia, Joana!
2: Bom dia. Entramos juntos. Ah! <risos> é
0: a conexão. Bem-vinda, mulherada. Tudo bom aí? Entramos
2: no mesmo tempo.
0: Eita, a conexão de sol deu uma travadinha. É a que aqui também teremos. Mas a é sua, por enquanto, tá ótimo.
2: Não, eu é a minha internet que está com problema nos dados móveis, porque a inclusão digital não chegou nem no Rio Vermelho. Que dirá na periferia. É. Pense. Que situação. É.
1: E aí, Jolinda, como vocês. vai essa
2: escola, ela? Na
3: batalha, pessoal.
2: Seguindo. Ah, eu tá amo esse projeto. Acho que o mais lindo que eu vi nos últimos tempos foi esse projeto, ela. Meu pai eterno. Que
0: doida. <risos> é, hoje nós vamos falar muito dele. Deixa eu apresentar aqui para quem não conhece vocês um pouquinho da história de vocês. Um trechinho, né, um pedacinho. Então, Joana Horta é produtora cultural com experiência em projetos nas linhas de comunicação e audiovisual, cultura e meio ambiente. É graduada em comunicação social, mestre em mudança social e participação política. Adorei esse mestrado. Né? Mudança Social e Participação Política Ela milita no Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA Atualmente coordena o projeto Ela, Ela Audiovisual Coletivo de Produção, Informação e Comunicação e Educação Virtual Na Chapada Diamantina, bem-vinda Que bom recebê-la aqui E Sol Moraes Sol Moraes tem mais de 30 anos de experiência no mercado audiovisual É uma das referências do cinema brasileiro Produtora, sócia da Araçá Filmes, coordenou a produção ah. do longa-metragem Três Histórias da Bahia, retomada é com você mesmo, né, Sol? Você já fez isso? É. <risos> foi responsável pela produção em Salvador, minha gente. Lembra de Michael Jackson em Salvador? Adivinha quem tava lá? Ela oh. <risos> Ela foi responsável pela, pela produção do clipe, né? De Don't Quero de Michael Jackson, com direção de Spike Lee. Ela foi coalizada. Aí tem um conjunto aqui de coisas que a SOL criou, inclusive a Associação Baiana de Cinema e Vídeo, né? participou como foi ex-presidente, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas, e tem uma longa experiência participando em conselhos de políticas públicas, como, por exemplo, o Conselho Consultivo do Congresso Brasileiro de Cinema, o Conselho Superior de Cinema, o Conselho Construtivo da SAB, o Conselho Nacional de Políticas Culturais. E mais importante do que tudo isso. A nossa PC a Associação de Produtores e Cinestras da Bahia, né? Então, que bom poder falar de audiovisual com vocês. Sejam bem-vindas. Então, a gente vai fazer uma bate-papo, né? Bem livre, bem solto aqui. Mas, normalmente, eu vou lançar aqui uma, uma provocação. Aí, vocês Vamos duas ver, respondem, aí. a gente vai e volta. E aí, eu vou começar... Pergunto, pedindo a vocês para se apresentarem um pouquinho assim, eu falei aqui do currículo né, essa coisa que a gente sempre faz mas como é que vocês se definem no mundo aí, né Qual, quem é você na fila do pão, que lugar é esse que você ocupa o que quer ocupar nesse planeta aqui que a gente vive, Joana então
3: obrigado pelo convite, primeiro né? fiquei muito feliz de estar aqui com a Sol, a Sol é uma uma pessoa que eu já admiro há muito tempo mas que recentemente estou tendo a oportunidade de estar tá me contatando, então eu sou, me defino como uma mulher latino-americana, né? já tive a oportunidade de caminhar um pouquinho aí por esse espaço a gente luta contra a colonização há 500 anos e a gente vai encontrando aí parceiros de luta e de, de batalha nisso, acho que eu me considero assim... Gostei de estar aqui com o Sol e gostei da, das notícias do, do, do início, né? Porque eu sei que eu estou aqui com militantes, né? Só. A gente faz aula Toma. visual e encara isso como uma arma mesmo, né? Então, é isso. Eu sou mãe, sou pesquisadora, sou estudante, sou mulher e,
0: e sou artista também, né? Eu e estou aí uhum. nas artes. Oi, Joana, e o que é a SOL audiovisual? Conta pra gente um pouquinho. Ah, desculpa, a SOL audiovisual, a ELA. A...
2: Acho que eu vou criar uma
3: SOL. Tá vendo? Porque a, a ELA é esse espaço de trazer a luz mesmo, né? Então, acho que tem tudo a ver, só. A ELA é um, hoje é um coletivo né, de mulheres que está se formando aqui na Chapada Diamantina e que vem trabalhar a cadeia do audiovisual e das comunicações no território. Então, a gente tem aqui a Uneb, é, e a Uneb formou, o primeiro curso de jornalismo formou 30 alunos no final de 2019, logo quando vem a pandemia, esses alunos tinham acabado de se formar. E a ela é, vem pensar estratégias de, de criar espaços de trabalho para esses alunos no meio da pandemia. Gente, tá cheia de, de abelhas, já tá aí, aqui, ó. Eu tô pegando elas na mão, aqui, assim. De volta de Perigosas? <risos> não, não. Que delícia. Não fica. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou pedir uma coisa para o meu assistente de produção, aqui, assim, A Raul. eu posso tirar essa pica
0: lado de tá ah, o meu filho assim, é, tão... é... E aí, e Joana, gente... Oi, me tá? informaram aqui que estão achando seu áudio um pouquinho baixo, não sei se você pode ah. talvez, chegar um pouco mais perto pronto Ai, deu uma melhorada né? eu ah. tirei é, o fone é, o pra... fone é, ele fica
3: balançando, né Bom, então, aí a gente fez um arranjo, universidade, é, colaboradoras da universidade, ex-alunos, para a gente tentar criar esse ambiente de trabalho, né? E aí a gente tem esse projeto, que é um projeto de educação, mas também de produção. E hoje em dia a gente é um coletivo. E a gente tem uma experiência agora de educação virtual, né, focada em pessoas que têm dificuldade de acesso, que não tem o seu um aparelho decente, então ele é pensado dessa forma, né, uma metodologia específica. A gente tem por trás de sua filosofia do Paulo Freire, né? Então a gente tem a questão do amor e do abraço, tanto internamente na equipe quanto com os alunos, e a gente sente isso no processo, né? E é isso, ela é um projeto de extensão, acho muito legal a gente estar aqui hoje né, com vocês, porque nós também somos um projeto de extensão universitária, e é muito importante que essas extensões estejam se conectando, né, se conversando, se fortalecendo. E é isso, a gente está aqui tentando é, produzir, né, retomar a produção, mas aí caldo para a gente conversar aí mais para frente e enfrentar esse momento obscuro, né, que vem aí ainda carregado com a questão do, do vírus, mas a gente sabe que isso é só mais uma vírgula diante de tudo que a gente tem que enfrentar para resistir e continuar. Então, essa é, é, isso sou eu e um pouquinho da Ela.
0: Que maravilha, que maravilha. E você, Solange, conta um pouquinho pra gente, você... Como é que você, essa mulher maravilhosa e Gente, olha, desculpa eu ficar repetindo isso, mas eu sou fã dela, viu? Então eu estou super feliz dela estar tá aqui hoje, porque quando eu estava começando a pensar em entrar na área de comunicação e já gostava muito de cinema, eu vi Três Histórias da Bahia e, e eu lembro assim de ter ido olhar quem era a produtora. <risos> e de lá para cá, assim, eu acompanho a sua trajetória. Então estou muito feliz
2: de recebê-la aqui. Bom, eu venho do lugar onde a nossa querida Ela está instalada, né? Então, a Joana está lá na minha cidade, Lençóis, e eu saí de lá por falta de oportunidades. E ver esse trabalho dela, agora eu acho que assim é tudo, é exatamente isso, né? A Unévita a gente tentou implantar a UFBA lá, chegamos a levar a reitoria, a Alice Portugal e... e e lixos da mata foram para dentro de Lençóis tentar levar o campus para lá mas aí tem aquela guerra né que Lençóis tem poucos é, habitantes então vai para uma cidade que tem maior habitantes porque também tem os votos dos deputados acompanhando é uma, uma loucura então eu não tive essa chance de permanecer em Lençóis eu na verdade minha vida foi oito até os meus oito anos de idade foi em Tanquinho e em Tanquinho que é a 20 quilômetros de Lençóis é assim eu ficava assim pensando meu Deus do céu algum dia eu vou sair daqui e minha mãe ali me ensinou a sonhar minha mãe era uma guerreira, uma mulher que largou toda a riqueza e herança por amor né e meu pai era um, trabalhava com a Coelba e era eletricista e motorista ele, ele foi o primeiro carro que entrou em Lençóis foi o dele que fazia o Salvador, Lençóis Salvador e aí acho que essas coisas ficaram meio inconsciente e eu olhava ali para pra, pra, pra para o asfalto de tanquinho, e perguntava assim: Meu Deus, algum dia eu vou sair daqui desse local? Eu, eu pensava, né? Será que eu vou sair daqui? E aí, um dia eu perguntei a minha mãe: Tinha assim um negócio de, de colocar escovas, e a casa era alugada, tava trancada, tava com cadeado. Eu perguntei, mãe, o que é que tem aí dentro? Ela disse: É um aqui, é, aí é um portal. Então você, é, daí você vai para qualquer lugar que você quiser no mundo. O dia que você, esse cadeado abrir, você vai estudar bastante. Quando você estudar, esse cadeado vai abrir e você vai para esse portal. Eu acreditei né? e fiquei sonhando com isso. Então, Aí eu vim para Salvador, meus pais faleceram. Minha mãe faleceu no ano e meu pai no outro. Eu vim para Salvador e fiz o concurso do econômico, do Banco Econômico. Aí passei para Caixa, mas eu não queria... Aí eu fiquei, meu, o que eu faço? eu comecei com Silvinha, que o pai de Silvinha era do Banco Econômico. Eu falei, Silvinha, eu passei do Banco Econômico, mas eu não fui chamada até agora. Então, eu queria ver se você me ajudava. Ela falou, "Ai, só, eu não gosto dessas coisas de pistola ou não, mas se você quiser, lá na Truque tem uma vaga. E foi assim que eu entrei no cinema, né? Entrei na Truque, uhum. fui ser secretária da Truque. A primeira casa da Truque, que era lá no Profissional Center, depois foi pra Ondina e depois pro Rio Vermelho. E foi legal porque eu entrei numa casa que, que todo mundo era amigo, né? Era Paula, era Araripe, era João Pedro, era Fernando Bellis, era Lívia Navarro, Joel... Então era aquela turma que, assim, era um pouco que não tinha preconceito, era um povo que mulher ou homem tava tudo misturado, e eu tive essa sorte de começar por ali, né, com eles. E ali eu fiquei seis anos na Truque, trabalhando, e no sexto ano eu descobri a BCV. Né? indo indo por dieta quando eu fui fazer o Tieta, foi meu primeiro longa aí eu fui para a bcV e na bcV eu recebi regra e compasso né? porque eu tinha toda uma estrutura de política e eu sou, eu me considero uma agitadora cultural. Né? eu vim me formar já com a idade avançada porque quando meus pais faleceram eu estava na truque e aí é, entrando na truque né? E aí falaram eu tinha que escolher a Universidade Federal era de dia eu passei em jornalismo. Então eu não podia fazer, porque ou eu trabalhava ou eu estudava. Então não tinha como. Aí um tempo depois eu fiz a FTC, mas me não aguentei, porque era pago. Eu tinha que trabalhar seis meses, e para poder pagar, um semestre. Aí eu estudava um semestre, parava mais outro semestre, e assim eu ia. Então eu só consegui até ter o terceiro semestre. E aí veio a UFBA de novo na minha vida, e teve, era na época de vestibular ainda, e a Amanda Graciola me escreveu. E me avisou: só você tá inscrito no vestibular da UFBA, você vai fazer. Eu falei: como? <risos> e aí foi o BI de artes que eu entrei, né? E graças a ela que me inscreveu, me acordou e me colocou para participar é, do, do vestibular. E aí eu comecei a trabalhar com políticas culturais. Na minha época era um terreno é árido, né? Não tinha nada, a gente não tinha edital, não tinha leis não tinha nada, né? Então assim e tinha o governo carlista que tava aqui e a gente não tinha vez nem voz nem vez mas com isso, eu, eu acho que a gente tá sempre recomeçando isso que Dani falou aí é sempre, esse, a gente sempre dá um jeito, né? é por isso que a gente tá aqui no Que Jeito então fui aprendendo a dar um jeito pra sobreviver e estamos estamos sobrevivendo agora na pandemia, já vi passar aqui amigos queridos como Edson Basto é... Nossa Renatinha, que também tá em Lençóis, né, falando com a gente. João Vitor, que é um promissor, filho de um amigo meu, que começou comigo na Truca, e minha filha Jade acabou de entrar aí, porra. <risos> então, assim, João Vitor eu conheci agora, ele tomou um curso comigo é, na, no, no FESIBA, no Festival né, de Produção uhum. Executiva, e esse menino é um gênio, porque ele é um produtor, dos que eu acredito, ele é um produtor sonhador, né, ele pensa... Ele sonha né, com, com, com o cinema, ele não quer só produzir números, então eu fiquei muito encantada com ele, e eu vi que ele também está aí com Cecília na, na, na escola que, que as meninas fizeram também, que é Cidade Alta e Cidade Baixa, né? Everton Machado, meu ator maravilhoso está aqui, então tem muita gente entrando, que eu passei aviãozinho para todo mundo. <risos> Que ótimo, que ótimo.
0: E vocês que estão aí também. Aí com a gente a... vai
2: conversando ao longo do tempo, porque eu não sei me denominar e não sei assim falar assim, o que, é que eu fiz. Assim, as coisas vão surgindo, né? Mas sei você... que os cabelos estão brancos agora. Então, e esse desgoverno está aí, né? Um Brasil que está todo diligenciado. A gente comentava sobre isso ontem, inclusive, no, no debate, né? Então, estamos todos nós em, é, diligenciados e. Descaradamente, desculpa a expressão, mas o governo abre um edital mentiroso onde ninguém vai concorrer, né? Porque é isso, a gente não vai concorrer a edital porque tá todo mundo diligenciado. Então, não sei como é que vai ser, o que é que vai acontecer. Acho que a classe ainda tá devagar, tá precisando tomar mais fôlego, mais coragem, né? Porque na época do carlismo, que a gente podia ser preso, espancado, a gente ia pra rua. Então, assim, a gente tem que ir pra rua agora também, gente. Não dá para ficar não, porque até o nosso governo está acomodado, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. De que jeito? Vamos descobrir aqui agora. Que jeito,
0: né? Precisamos achar esse jeito. O jeito progressista, antirracista, sem LGBTfobia, feminista, né? Que derrube aí essa estrutura, esse sistema, esse racismo estrutural no qual nós vivemos. É isso aí, mas muito bacana a fala de vocês, né? Que mostram pra gente, por um lado, a experiência de Sol, né? Que teve que vim de Le Sois para Salvador, essa migração que acontecia para poder trabalhar e, como você fala, né? e vem, mas não consegue conciliar, veja como as coisas hoje, né? então é que, é, 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 a gente está discutindo e as coisas vão em volta. Então, o, 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 o sinistro da educação fala um absurdo desse que falou, né? Só a sua experiência mostra para né? a gente o quão sua vida poderia ter sido diferente se você tivesse a oportunidade de conciliar trabalho e estudo. o Que estudante, né? Imagine que você fez tudo que você fez, né? E você poderia ter feito tudo isso passando pela universidade, fazendo rede, interagindo com pessoas e conciliando, né? Mas não, a gente prefere ir por outros caminhos. E aí a gente tem uma outra experiência, que é essa experiência, por exemplo, que está tendo agora na Ela, audiovisual, de você conseguir ter um projeto de extensão ligado à universidade, né? Discutindo esse, essa relação de quem se forma, de quem está lá com o audiovisual, com a produção. Então, tem jeito, a gente vai achar esse jeito, né? <risos> Agora, certamente, esse jeito passa por ir para a rua, eu concordo com você, passa muito pela pressão que a gente precisa fazer. Aí, deixa eu perguntar para vocês o seguinte, aí, hoje a gente vai falar muito desse contexto né que a gente está vivendo, que nos tomou. A crise que precede a pandemia, certamente, é um assunto aqui, então... A gente já começou falando sobre isso e, antes de falar da pandemia, eu acho que vale a pena a gente falar, porque a Chol chamou a atenção aqui, Joana, né? dessa situação, por exemplo, das diligências na Ancine, né, e, e de como a gente está vivendo uma relação muito difícil com esse governo. E você, e antes a gente falou também da censura, à Marighella. E vocês são projetos que surge exatamente no contexto da pandemia. Como é que foi para vocês, assim, como é que está sendo esse primeiro momento aí de relacionamento com as políticas públicas?
3: Ó, oh, Dani, é o seguinte, vou te contar uma coisa. Antes da ela acontecer, eu estava fazendo doutorado. Estava fazendo doutorado <risos> numa linha de... no PROCAM, Programa de Ciências Ambientais, lá da USP. Eu estava fazendo doutorado sem bolsa... Com uma perspectiva terrível, né? Porque antes da pandemia, nós já estávamos vivendo o arrocho, a censura, o terror. É então, e nesse doutorado, fora questões pessoais que a gente tem que carregar também na vida, eu estava passando um processo bem difícil, é, eu estava enfrentando é, um debate... É, epistemológico, ideológico, né? Eu apresentava ali a metodologia de Paulo Freire como caminho e eu ouvia não, assim, deliberadamente. <risos> eu tô aqui para contar para você essa experiência acadêmica. E aí quando vem a ela e o projeto quem desenhou o projeto foi o Vinícius Morendi, que eu sei que é, é teu companheiro de trabalho no Bec. Mas é, a execução é minha, né? Aí quando chega o projeto na minha mão eu falo assim, tem que ter bolsa. Tem que ter amor por trás disso aqui e tem que ter uma metodologia frairiana porque a gente tá falando com o povo do campo. A gente tá querendo atingir as pessoas da roça, dos interiores, né? E a UFRB é uma referência aí nessa questão da educação do campo. Então, por isso também tô muito feliz de estar aqui me conectando com vocês, porque a gente está juntando referências aqui, né? É... Então, assim, a saída é também enfrentando as questões que já vinham de antes da pandemia, né? Esse arrocho vem antes da pandemia, a censura vem antes da pandemia, né? A gente já vem vivendo isso. Os diligenciamentos, as pressões sobre o fim do Ministério da Cultura, né? As figuras que passaram pela Ancine, aí na direção da Ancine, foi sempre assim um processo muito ruim, muito obscuro, muito... Né, demissões e queimas de arquivo, literalmente. Né? O que, que aconteceu com a Cinemateca agora, se não uma queima de arquivo, gente? Né? É uma coisa, assim, é um contexto. E aí eu acho que nesse contexto de luta, é, ele inflama também as resistências. Né? É
2: isso.
3: Porque é isso, resistência sempre fomos, sempre, seremos, continuaremos. E eu também acho que a gente tem que voltar a ocupar as ruas, só que eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais estrategicamente, porque a gente não quer cometer os erros do passado, não é só, eu acho que é só o trás, né? Na década de 60 era tão perigoso a gente ir para a rua, mas eu, por exemplo, eu sou filha de um cara que foi para a rua e foi preso, e ficou oito anos preso e foi torturado. E eu não quero isso, eu não quero isso. Eu acho que a gente tem que buscar caminhos com mais segurança não sei se eles existem, né, a gente vê aí pessoas de muita resistência indo para frente e apanhando, né, como a questão, o, o caso do Galo, né, Sim. Que, que foi preso e tal, e que ficou ali, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente vê outros casos obscuros, como na manifestação do dia 30 de junho, é... Um amigo foi considerado morto, né, como se ele tivesse se suicidado na volta de uma manifestação. Como se, a, a polícia deu como se ele tivesse se suicidado, mas a gente que está próximo sabe que ele não tinha motivo nenhum para se suicidar. E que ele era um jovem periférico, ocupando um, um, uma posição de destaque na, nas artes, porque ele era um arquiteto incrível. Eu conheci ele nas manifestações de 2013, lá na USP. É... e assim já temos gente pessoas desaparecendo já temos pessoas sendo mortas em situações é, obscuras né já temos pessoas sendo presas mas de fato não é ficando em casa acuados que a gente vai superar mas acho que a gente tem que cada vez pensar mais estrategicamente e aí que que eu acredito que seja o caminho do estratégico né é... Eu estou junto com o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, faz pouco tempo, tem um ano e meio. Ele sur... Aqui o núcleo Chapadas surge nesse contexto, bolsonarista, pandêmico, da necessidade das pessoas se organizarem, pensarem em estratégias coletivas, a nível territorial, estadual, nacional, internacional. Né? Então, assim, acho que a gente precisa cada vez mais olhar para os movimentos que estão ao nosso redor, participar, apoiar, desde os pequenos movimentos como é a história da Ela né, que é um movimento local ou isso que a gente está fazendo agora né, estarmos preparados para apoiar quem é que está fazendo quem é que está fazendo essa batalha contra o discursivo, ocupando esses espaços, Instagrams e Facebooks e redes sociais também com esse discurso é, da libertação então eu acho que é, eu nem sei, Dani, se eu consegui responder a tua pergunta. Resp
0: Mas respondeu. Que respondeu maravilhosamente.
3: Maravilhosamente. Né? Como gente está fazendo, é isso que a gente está fazendo aqui e fico feliz de dizer que não sou uma, sou parte de um coletivo que tem se multiplicado, crescido, ganhado força com apoio de pessoas que nem você e Solange e várias que estão Nossa. aí na no chat, Renatinha, né, Sema,
0: Vinícius, é isso. Um beijo para Vinícius, querido somos parceiros é, no Obec, é aqui, é aqui, né? e tô, tô feliz também. Botei aqui o comentário do Everton dizendo o genocídio do povo negro é histórico e em crises democráticas transbordam, verdade? E queria também citar aqui, olha, a Renata botou, uma cota falava, Deve ser uma cota Valdina, né? É. é. A gente precisa lutar como água, aprender com as águas. A água vai pingando, pim, 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 ninguém tá vendo. Quando percebe, ela agou tudo. E aí, Sol, como é que tem sido isso aí pra você? Me conta.
2: Ai, eu Eita. continuo sonhadora como sempre. Né? Meu marido, ele, ele era... Geraldo foi peso político... Geraldo foi um cara que criou é, o curso de cinema na UNB também, junto com os grandes nomes, né? Só que ele estava sempre na, nos bastidores. E era um cara que acreditava muito na vida. É igual, eu, assim, eu, falo, eu olho para a Orlando e falo, Orlando, você não está com medo, né? Ele fala, vai, fala, muda, menina, tudo muda. Eu também passei por isso. E eu falo, por que, que vocês são assim? Eu perguntava isso para Geraldo, como é que você consegue ser tão calmo, amor? Você não vai responder, você não vai falar. Ele falava assim, eu só falo o que faço com ação. Tá? Geraldo não era muito de falar, né? ele, ele, ele agia, né? ele agia muito. Então eu acho que o Ministério de Gilberto Gil, que a gente já está conseguindo esquecer, já está conseguindo passar o tempo, né? foi o um Ministério que foi o doinho antropológico brasileiro, que é o que ele dizia, o que eu quero fazer no Brasil é um doinho antropológico. A ela existe, os pontos da cultura existe, porque esse cara massageou, né? Os pontos neovrágicos do Brasil, né? Depois de Gil, vem Juca, que também é um grande homem e que é um cara que não cansa, um cara que teve a companheira morta né, na ditadura militar, a gente sabe disso, então é um cara que ele não cansa. Eu falo, eu chamo o Juca para qualquer coisa, para qualquer live, Juca entra na live, gente. Então, ele é um cara revolucionário, sabe? Então, assim, se essas pessoas não perderam a esperança, eu também não perco, sabe? Eu não acho que é o cara que está aí agora é, com, com intitulado no, presidente do país... Que está fazendo alguma coisa. Eu acho que ele é aquele grande, aquele, aquele suposto bobo da corte que sabe o que está fazendo, né? É e é privilegiando Deus. sua família, mas tem todo um organismo que está atrás dele construindo isso, muito pior e perverso, que a gente não sabe quem é, ou sabe quem é, mas a gente não pode denominar porque você não sabe, você não pode dizer quem são as pessoas, né? Mas eu acho que a revolução nunca vai ser televisionada. A gente fala a internet, a internet não é democrática, a gente sabe que 80% da, da, da televisão, da, da, das pessoas, não tem internet, não tem banda larga, né? não, tem, é, não tem TV a cabo, então essas pessoas não estão acessando isso tudo que a gente está falando aqui agora, né? Eu me emocionei na ELA, no curso da ELA, quando eu vi que as meninas conseguiram chegar na zona rural, e tinha uma telinha da, 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 do Zoom que tinha as pessoas sentadas no banquinho com a máscara e eu perguntei, "Da onde é? E aí elas me responderam, que era pau de colher ou era, ou era riachãozinho, um dos dois lugares, né? Porque eu visitei os 22 territórios com o Geraldo, também tentando mapear, porque na época a Moema pediu para fazer um trabalho lá em Lençóis que era catalogando a cultura de Lençóis. Nós fizemos tudo isso, mas depois o Geraldo entrou em depressão e a gente não pôde levar a frente e o projeto foi parado. Né? mas foi assim, eu fiquei encantada quando eu vi que a, esse esforço que a ela fez da internet chegar lá nesse lugar, local né? depois eu vi Estiva, Suzy Suzana Milton fazendo um trabalho de poesia com as pessoas locais de Estiva e na internet que Jorginho cedeu a banda larga para eles e eles entraram né, colocando é, as pessoas no ar então Orlando assistiu Estiva que foi onde ele nasceu ele assistiu a live e ficou emocionadíssimo né é Volta do Américo, o Vinícius colocou aqui. Então, é, Orlando ficou assim, emocionado que ele estava falando com uma menina da cidade dele que estava fazendo poesia através da internet, né? E ele a, acompanhando lá do Rio de Janeiro, né? Que foi, é o local que nasceu Orlando e a Peixoto. Então, eu acho que tudo tem jeito, sim. O que a gente tem que parar de olhar só pra gente. Porque eu sozinha não vou fazer, ninguém sozinho vai fazer, né? Então, se você começa a perceber... Os quilombos que estão sendo montados e estão, tá, tem muita gente aqui lombada Você basta ver a Mimbe aí, que está com um trabalho fantástico e que surgiu do nada, sem assim, um centavo, com um grupo de jovens trabalhando. Então, eu acho que isso Gilberto Gil plantou. Foi, e isso que o governo Lula fez, ninguém consegue apagar. Aparentemente, as pessoas estão mortas, estão deprimidas, estão se entregando. Mas tem um... um um, um caldeirão em ebulição eboli, aí que está se formando entendeu porque a, a sociedade ela é inteligente ela se ela se reconstrói né e eu lembro de, assim de parar de não de não ir para rua de não brigar ou ter outra forma de brigar eu acho que não é isso eu acho que cada um tem sua forma um vai ter a forma que é, que é a escrita, um vai ter a forma que é a música, o outro vai ter a forma que é a universidade, né? Outro vai ser para frente e vai abrir os, pre, os peitos e vai dizer, tô aqui, sabe? Eis-me aqui, e se joga como Che Guevara. Che Guevara, para ele não adiantou ele conquistar Cuba. Ele precisava conquistar a América Latina. Então, quando ele. eu Tem um texto de Che Guevara que, que eu li uma vez que o cara fala com ele. É, Está faltando alpiste para os passarinhos. Ele falou, abre as portas das gaiolas. Ou seja, deixa as pessoas voarem que elas vão comer, elas vão encontrar a forma de comer. Elas vão encontrar a forma de se, né, se autoafirmar. Então, eu acho que o governo Lula trouxe esse... esse Nós éramos uma nação... Que estávamos há 50 anos é, deitada eternamente em berço Esplêndido. Eu odeio essa, essa, essa estrofe do Rio nacional. Sim. Se eu, exemplo, eu tirava essa estrofe lá, porque. <risos> Imagina, Você não vai levantar nunca, né, velho? Então, acho que a gente. Essa turma que estava deitada, o Lula, o governo Lula acordou, né? O Ministério de Gilberto Gil foi super importante, o de Juca, né? Orlando Sena criou é, um projeto que, chama, que é lindo, que vai se transformar uma série agora, que é. Revelando os Brasis, onde cidades de, de menos de 20 habitantes, mil habitantes estavam ali fazendo cinema, audiovisual, contando suas histórias. Né? A própria oficina de Orlando, que acontecia aí por ano, também tinha infantil, ele, ele também fazia isso com as escolas, a gente, visitou, a gente misturou as escolas... Particulares e as e as públicas juntas, colocou os meninos na mesma sala. No primeiro momento eles se odeiam, no segundo momento eles se amam, porque a gente vê que quem faz a divisão, a divisão é social, né não é do ser humano. A criança não se divide. Então eu acho que cada um tem seu jeito de fazer, sua revolução. E eu estou no momento agora um pouco de escuta, porque eu sou muito rebelde e meu marido uhum. me deu um livro para silenciar a mente. Ele dizia, meu amor, para um pouquinho, ouça um pouquinho sua mente, que você vai ver o que está acontecendo ao seu redor. Então eu digo que o Geraldo foi um anjo que apareceu na minha vida, que foi meu marido, meu amante, meu mentor, meu amor, meu tudo. né? E assim, ele conseguiu, é, como diz a irmã dele, ele não me criou, ele me acordou. né? Ele, me, ele acordou o que estava dentro de mim, porque todos nós temos potência, temos condições, temos... É, como é que diz? Temos é, poder, né, know-how de fazer isso. E eu acho que se a gente começar a olhar ao redor da gente, a gente vai ver que tem um caldeirão em ebulição acontecendo. E esse caldeirão tem que se interconectar, né? Então, o Bau Carvalho fez aí agora a gira da UFBA, né? Então, eu acho que as universidades também têm que abrir... Né, as suas janelas, eu acho que essa janela que Dani abre aqui é uma janela que vai abraçar a universidade e a sociedade tirar esses muros que foram hoje em dia erguidos fisicamente né, porque nós vivemos uma universidade sem muros e agora a gente as universidades estão com o muro, também, né? Eu acho que esse abraço grande e esse redescobrir, esse redes despertar da sociedade vem do doí antropológico que Gilberto Gil plantou lá atrás. Então essas coisas não pode apagar. A história ela ela tá sempre se rememorando, né? E as redes estão che estão chegando exatamente para tentar montar algo diferente. Né? As Cidades Digitais, é, para o André Lemos, já é escrito lá atrás. É né? uma compilação né, de projetos que ele faz. E ele escreveu o livro Cidades Digitais, que me despertou para um trabalho entre as cidades. Né? E agora esse curso de Orlando, que eu estou tentando levar para Lençóis, que é um altos estudos né, no audiovisual. Já conversei com o Lides da Mata, já falei com a Alice Portugal, já falei com a Lívia Santana, estou falando com a prefeita de Lençóis agora. Tentando levar Orlando nesse curso de altos estudos para lá, porque eu acho que é uma forma da gente também se unir a essas elas que estão por aí todas e fazer esse grande abraço virtual né, do pensamento. Porque o audiovisual, gente, ele é o espelho da sociedade, não tem jeito. Se você quer entender uma época, você vai buscar a filmografia de um tempo. Porque eu não, tô, não é porque é melhor, o teatro é bacana, a música é bacana, mas assim é porque o cinema ele consegue levar a moda, os costumes, né, o linguajar, né? Você quer conheceu um, uma, uma, eu estava estudando com o Neratoma, eu tomei um curso com ela no Rio, na cara como manda o figurino. E ela falando que a roupa é o que mais diz de você, né? Não só na classe social, né? Mas no seu jeito, afetado menos afetado, não que ninguém esteja errado ou certo, mas é quem sou eu espiritualmente, né? Como é, eu sou muito criticada pela forma que eu me visto, né? Pela minha família, por todo mundo. Mas assim, essa sou eu. Um dia eu quero vestir bem esparafatosa outro dia eu não quero, entendeu? Então, assim, a roupa diz muito da gente, né? O cabelo também às vezes é. diz, mas nem sempre, porque a gente não podia assumir os cabelos da gente na época certa. Eu só vim assumir meus cabelos agora, né? Eu tinha que alisar, eu tinha que escovar. Só que hoje em dia eu penso assim, que eu posso escovar e eu posso deixar ele alisado. Esse é o problema é meu, e é. ninguém tem é. nada a ver com isso, né? Então, eu acho que é, é, o momento agora é um momento de, de escuta e de olhar sabe, está com os ouvidos bem abertos para entender, principalmente a academia, porque a academia sempre foi muito fechada, eu lembro que eu fiz facon e parecia que a gente estava assim no lugar mais alto do universo, né, e não tá porque quando você <risos> ouve é que você começa a entender que a sociedade é pulsante, é ela quem traz informação para você né? então eu acho que essa, essa abertura da academia vem no momento certo, eu acho que também o, 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 o Ministério do Gilberto Gil tem a ver com isso porque a, a, o Ministério in, in, investiu muito na universidade nessa época, eu lembro de Vinícius fechando é, com Márcio Meirelles, um um debate da cultura eleições, nossa, ele estava tão envolvido com o debate que ele teve uma crise de choro no final. E foi muito emocionante, porque é um gestor da cultura na época, ele estava o governo, né? E nós estávamos no Estado, e ele estava tão. Ele, é como se ele pressentisse que estava acabando aquele tempo. Acabando aquela. Sabe que não acaba de verdade, mas acabando a gestão. É. Só. Então?
0: Travou aquele dia.
3: É, eu acho que sim. Ah, agora eu acho que voltou. A hora que você falou gestão, só travou aqui.
2: Pois é, já estão, as gestões estão todas travadas, eu não tô entendendo?
0: <risos> foi, foi aqui, ó. É, é automático, né? Quando a gente fala em gestão, trava. Mas olha só, gente, um beijo para todo mundo que tá aqui com a gente. Eu queria ler aqui uma coisa que a minha comadre, Thay Machado, que pesquisa aí também audiovisual, né? Tá nessa área das telenovelas. E ela botou aqui, olha, hoje eu só acredito na cultura e arte como forma de resistir, como diz o cartunista Rafael Correia. E agora? O que faremos? Poesia. Esses canalhas não suportam poesia. Então a gente não pode nunca de fato perder a nossa poesia, né? Porque... Eles não aguentam que a gente não para, né? Eles adoram dizer que nós paramos na pandemia, mas na verdade nós nunca paramos. E a gente vai entrar nesse assunto agora. É, eu só queria dizer, é só o que eu acho muito lindo quando você fala né, da, da sua história. E aí a gente aproveita para reverenciar aqui né, a importância de Geraldo Moraes para o cinema brasileiro, para o cinema baiano. Então, que bom você trazer também essa referência. Isso é muito importante. E perguntaram aqui qual foi o livro que você leu para acalmar sua mente, não querendo emprestar no que está todo mundo precisando. Ah, viu? É, é. silenciar a mente... Silenciar a mente, tá todo mundo precisando, porque... Outro dia eu vi um, um videozinho aqui na internet, alguém assim, né? Tipo, as crianças dormiram, e agora o que eu vou fazer? Aí a micro... Mil coisas falando ao mesmo tempo. É tipo assim que a gente fica, né? Então, assim, um beijo pra todo mundo que tá aqui com a gente, mas agora vamos falar... Muito bacana essa conversa que a gente teve até aqui, né? Desse contexto. Mas, de fato, assim, a produção, o dia a dia... Né, do fazer do cinema, de repente a gente teve que realmente dar uma paralisada e aí ficamos naquela coisa, né ah, tem um protocolo de filmagem ah, mas pode filmar, não pode filmar como foi para vocês isso? Aí ah, eu vou só trocar a ordem é, 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 Joana, porque vocês começam na pandemia, né então você contar um pouco essa história, mas eu queria perguntar para Sol se ela tava no meio de alguma produção, como é que estavam os projetos e como foi essa adaptação ao longo de 2020
2: é, Para mim foi uma imersão em mim mesma, né? Porque assim, é, eu estava com três projetos finalizados, é, na finalização, então não estava em um sete Tinha duas séries que caiu, que o governo derrubou, e é como o Jô falou, foi antes da pandemia, eles decidiram que não iam aprovar mais o projeto, o projeto estava aprovado, assinado o um contrato com a TV, mas caiu, um ia ser rodado em lençóis, é, com direção de Orlando Senna que chama O Contador de Histórias, mas era uma série. Né, com vários diretores, cada um para cada capítulo, e escrita por Carla Guimarães, e tinha é, Paulo Alcântara, que lá atrás tinha desenhado o Carla Guimarães esse projeto. Né? Então, assim, é, para mim, eu estava num momento muito difícil da minha vida, né? Então, assim, a minha perda, eu estava com três filmes finalizando, o dinheiro acabou... Eu não podia mais manter as, as seis pessoas que estavam comigo na Araçá, tive que fazer a demissão de todo mundo, né, então, e fiquei sozinha. E, nessa, e sozinha, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Assim mesmo, foi o meu pensamento primeiro. que eu vou morrer, não tenho condição. Devendo tudo. É, a Pele Morta foi um filme que a gente atravessou a fronteira e rodou a América Latina, né? Pela Transtiaco. E a gente saiu, a gente saiu com o dólar, tava em 2,75. E quando a gente atravessou a fronteira, o dólar foi para 4,5. E eu, acreditando que tava com duas séries para rodar, falei, poxa, eu vou pegar minha taxa de gerenciamento e jogar toda aqui dentro. Então eu peguei 450 mil reais. De três filmes que era minha estágio de gerenciamento joguei dentro do filme para não voltar, né? E eu falei, assim, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque se eu tivesse voltado, nós não voltaríamos para filmar, né? Mas nós não atravessaríamos mais a fronteira. Terminei de filmar, mas eu tive que tomar empréstimo no banco ainda. Então eu fiquei com um buraco imenso e pensando, meu Deus do céu, onde eu vou parar? Né? Com as diligências da Ancinha e tal. Mas menina, nessa hora. É, a pandemia caiu e eu comecei a conversar com alguns amigos, eu nunca vi. Parecia que eu fui carregada no colo, então foi assim um, uma benção tão grande. E vários me chamando e tra... ganhava 500 contas daqui, 1 um mil reais ali, 500 contas E foi juntando o dinheirinho assim, eu pagando as contas e amigos me emprestando grana também, me ajudando. E eu falei, meu Deus, eu só tenho a agradecer. Então eu vou agora fazer o que meu marido mandou fazer a vida toda que eu não fiz. Eu vou silenciar minha mente e vou entender o que é que esse universo está querendo falar. Né? Porque a pandemia também tem isso. Nós não somos as primeiras pessoas a passar a pandemia, nem o primeiro tempo. E aí eu comecei a ler, voltei a ler e repescar meus livros. Um dos livros que eu comecei a ler foi o Territórios Audiovisuais, que foi indicado pelo professor Severino e que fala dos microcinemas e que eu amo. Né? Então, assim, que é uma coletânea feita por Jorge Ferla e que eu amava. Depois eu, vou, eu fui para o ofício do cartógrafo, que é do, professor, que é do José Martim Barbeiro, né? que eu amo, 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 amo. E aí eu comecei a folhear ele novamente. Depois eu fui para cidades digitais e aí cheguei num livro que eu não conhecia, até aqui ele, esse aqui, que eu rejeitei pelo título. Porque era inglês e eu sou é, como né, a cultura inglesa. Nesse ponto eu puxei muito o nosso querido Glauber Rocha. É o chefe, culture office. Mas eu adorei o que ele disse. Porque ele disse que enquanto as, as empresas estiverem com os CEOs, né? Trabalhando a parte é, da do, da verba, do dinheiro, da médica, a gente não vai crescer. A gente não vai para lugar nenhum. E quando as empresas passarem a ser mais humanitárias e começar a ouvir o que está em torno delas, né? a ouvir os seus funcionários, as pessoas que estão ali dentro, essas empresas vão crescer e elas vão mudar. Então já tem muitas empresas migrando para o chefe de office, né? que infelizmente é um nome norte-americano, mas é um chefe de cultura, e são pessoas que estão ali preocupadas é, para estudar né, o dia a dia da empresa, da sociedade e, e o impacto que essa sociedade vai fazer no mundo, né, que essa empresa vai fazer na sociedade, no mundo. E aí eu falei, poxa, eu voltei para os meus projetos antigos que estavam engavetados, Daniela conheceu dois, um chama-se Os Filmes Que Eu Não Vi, né, que é uma busca pelos filmes que não foram distribuídos, é, que eu ainda não consegui grana, mas vou conseguir porque ao desejo nada falta, né então é, eu tô cuidando disso, nesse, nesse, nesse carinho com esse projeto, e sem ansiedade, procurando ouvir né, o que o universo vai me passando, vai me colocando e é, esse projeto de Orlando, que é altos estudos e que eu quero muito é, tocar ele e que Orlando tem essa honra de voltar para Lençóis algum projeto que ele gosta e que é dele, né? Que ele ama. Renatinha já conhece o projeto também. Ela tá aí falando. E é, eu comecei a pensar a distribuição dos, dos três longas, né? E um, e, e assim, para cada um, eu, eu coloquei um projeto do do, do Cine Solar que é o de Orlando, que é os Movimentos Sem Teto, onde a gente vai fazer a distribuição dos Movimentos Sem Teto, e o de Geraldo, que foi dirigido pelos filho, Filhos, que é, é que a gente vai rodar a América Latina com o um caminhão assim, solar, exibindo no filme nas aldeias, né, porque a gente começa na aldeia de Dourado. Então, assim, eu parei para esses projetos, me dediquei a eles e fiquei fazendo consultoria, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu e meu marido passamos fome e só vimos descobrir que a gente podia fazer consultoria e ganhar algum dinheiro. Porque geral no último ano que ele falece, foi o ano que ele mais fez consultoria e ele conseguiu pagar as contas, né? E é, Tulane tá falando que é as Aí é projeto de filme, Tulane. <risos> <risos> eu social. <risos> então, é, e eu fiquei pensando, poxa... E como que a gente não para né, para escutar e ouvir a gente? A gente não se ouve. A gente está ouvindo sempre o que vem de fora, o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando da gente. E aí tem aquela frase famosa que, tipo assim, é, você me vê uma pessoa, eu me apresento outra pessoa, mas eu sou outra pessoa. Né? E aí assim, tem, tem uma pessoa que está aqui na rede, eu não sei se ela está aqui ainda, né? Dora Araújo, ela tem um projeto, ela é artista plástica, né? Ela é fantástica, para mim é uma das pessoas mais lindas que eu já conheci é como poesia, né? E, e ela faz um trabalho, e ela faz com um, um crochê, ela faz mil coisas com pessoas idosas, com pessoas, com pessoas jovens, e ela, só que o olhar dela é artístico, não é crochê que ela faz, ela faz arte, entendeu? Totalmente diferente. Então, assim, eu fui, eu fui ouvindo, ouvindo mais e me ouvindo nessa pandemia, e, e sossegando o meu coração. Claro que tem dia que eu acordo com medo, tem dia que eu acordo assustada, tem dia que eu acordo em pânico, né? Tem aí, como o Tulane falou, aí tem as Conquistadoras, que é uma série que a gente quer rodar, tem um filme de Sofia é, Tempo Meu, Azul Piscina, tem um filme de Orlando, muito além das cinza, além das cinzas. É, então tem vários filmes projetados Mas assim, a gente vai ter que caminhar, correr um caminho alternativo Que não é o caminho que está posto é, A Ancine, para mim, ela é uma fachada, ela não existe Ela está aí para exatamente para controlar a sociedade que está com medo O que, é que ela faz? Você fala mal do governo, no outro dia você recebe uma diligência em casa Você grita, suas contas são abertas de do, de do, Minhas contas foram abertas agora em 2006 <risos> que é uma loucura, né, para você se reapresentar. Então, é uma forma de deixar você com medo e não trabalhar. Então, como a minha mãe de Santa é maravilhosa, e ela disse comigo, nada vai acontecer do que não esteja posto. Então, não adianta se preocupar, não adianta entrar em pânico, porque você não vai resolver, né? Então, o objetivo agora, bem do programa de vocês é que é escuta, é, 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 é dialogar, né, procurar os desafios para tentar encontrar as oportunidades e isso é o cotidiano que vai dar para a gente. Né? E eu, essas quatro fases eu peguei no texto que Dani mandou O objetivo é dialogar com os desafios e oportunidades do cotidiano De quem trabalha e empreende nos setores das artes, da cultura, da economia criativa Então é exatamente essa, a partir dessa perspectiva Que eu estou procurando ouvir e enxergar as pessoas maravilhosas que estão em meu entorno E que estou cada dia mais apaixonada por cada uma Meu Deus, o tempo era tão veloz e não deixava de ver isso e a pandemia me deu esse presente. Não vou. Quiseram criticar Lula, porque Lula falou: se não fosse a pandemia, você não tinha ouvido isso. Lula tá certo. Se não fosse a pandemia, ninguém tava se olhando, ninguém tava com, sabe, se, se auto cuidando e nem pensando no outro. Então, pensando espiritualmente, como meu marido pensaria agora, o mundo precisava parar, entendeu? Infelizmente, foi dessa forma. Mas a pandemia esteve aí para a gente parar, se escutar, se ouvir, né? e quando for tempo de se abraçar a gente vai se abraçar bastante
0: e vai ser gostoso não é só
2: nossa
3: <risos> tá Joana... Parece,
2: né? choro.
0: Joana, a gente se emociona né Joana, porque olha o <risos> que, que a gente pode fazer aqui hoje se não parar pra ouvir a Mestra falando né, e mestre é assim quando começa a falar Inspira, né? Faz a gente emocionar. Eu emocionei, fique Joana emocionou aqui também. Eu tô vendo nos comentários isso. aqui as pessoas, porque é isso. Maravilhosa sua fala, Sou e que bom. É, só queria dizer que ela quietou, ela pensou, ela olhou, mas ela agitou muito também, viu? Que eu acompanhei. Eu acompanhei um pouquinho e eu fico impressionada com a capacidade do ativismo, né, da difusão de informação, da pessoa que mobiliza, então esse aqui é tá aí, foi de dentro, né, de fora para dentro, mas de de dentro para fora o que a gente viu foi uma mulher sempre agitando, assim mobilizando o setor audiovisual. Eu tive a oportunidade de estar um pouco mais perto nessa pandemia também, né, Sol? E eu fico muito admirada com essa sua capacidade de mobilizar. Obrigada pelo trabalho que você faz também, que talvez é, no dia a dia não pareça, talvez para você ou para alguém, que seja um trabalho, né? Que seja uma atuação, mas é uma atuação, assim, poderosíssima. Você nos mobiliza, vi Vitulani aqui também, vi outras pessoas falando. E acho que é isso. Obrigado pela sua reflexão. Eu me segurei aqui para não chorar. <risos> então, você vê, né? A gente vai falar de desafios, estratégias, mas essas duas palavras talvez não deem conta do que a gente de fato quer falar, né? Do como a gente tem que falar. E aí eu pergunto para você agora, é, é, Joana. Depois né, da gente ter ouvido coisas tão lindas. É, como foi para vocês começarem? Ah, eu queria aproveitar aqui só e mandar um abraço para a Juca Badaró, que está aqui, eu não sei se ele lembra, mas a gente começou lá atrás, na época éramos ambos repórteres, né? E estávamos nas pautas <risos> da vida, é, nos encontrávamos, acho que ele na TVE ou na Gcon, e a gente se encontrava por aí. Que bom vê-lo aqui, viu? Um beijo para todo mundo, que hoje bombou aqui. Inclusive, Marcelo Benedict, aí, o nosso presidente da PC Que bom que você está aqui. Joana, como foi começar um projeto como esse, de formação em plena pandemia, no, na Estrapada Diamantina, né? Então,
3: é, é isso. Um pouquinho da continuação que eu estava falando, Dânia. Eu vivia um processo de tentar estudar online... Né, num nível doutorado, com aulas extenuantes, aulas de quatro horas, onde os professores não paravam de falar. E assim, eu fazia de tudo no meio da aula, às vezes eu me alongava, fazia yoga, para tentar pelo menos estar ali de alguma forma, mas assim, sentindo muita dificuldade. E percebi algumas coisas, né? Que é a história da bolsa, da importância da bolsa para você estudar, ainda mais no momento pandêmico. E para tentar garantir a internet, então de repente a pessoa poder pagar um, uma um, a sua internet, melhorar seu celular, um computador, uma câmera, enfim, tinha essa história da bolsa, né? E, e também para a pessoa poder realmente tirar um tempo dentro daquela rotina da casa, né? Que todo mundo foi para casa e ficou com os filhos e, não... e e as redes de apoio, né? cessaram. Então a gente foi pensando nessas estratégias, aulas curtas, né, pouco tempo de, de falação. A gente tinha os momentos em que a gente se aprofundava, né, que, que eram um, um ciclo de debate, que a gente convidava mais gente, era aberto no YouTube, mas... É, e aí a gente foi provocar mestras como o Sol a se tornarem professoras online, né? <risos> e, e Sol teve a experiência de ser uma professora online, de gravar seu vídeo, gravar sua aula. E a gente, em vez de deixar o professor sozinho, né? É, a gente tinha uma equipe de produção audiovisual por trás, né? Então, a Renata fez esse papel maravilhosamente, né? Ela fez a gestão de 14 ou 15 mestres que contribuíram com a gente. Então, a galera mandava a Renata, não, não é assim, Volta! fala isso, você não falou aquilo, faz esse link depois eu fazia um trabalho de compor com uma imagem tá? é. então, assim, não era aquela aula online que o professor fez, e, não, tinha uma equipe por trás né? então é isso, a gente trabalhou né? acho que é legal deixar bem claro isso aqui, a ELA é um projeto de educação, comunicação e cultura né? onde a gente procurava trazer a cultura da Chapada mas passando por um processo formativo Através de plataformas de comunicação e a gente foi usando no projeto aquilo que a gente estava vendo que não estava dando certo as nossas próprias experiências, né? Eu mesma, eu me demiti mesmo do doutorado, eu disse Tchau, aqui não consigo, não me caibo, fiz um pouco esse processo que a Sol falou Que estava tanto escutando os outros, escutando os outros e dentro de mim um conflito interno imenso né? E eu acho que é legal a gente colocar isso, que a gente está aqui exaltando nossos trabalhos, nossos projetos, mas nós somos seres humanos que
2: sofremos
3: caramba a pandemia, assim, né? Chorei horrores, né? A depressão bateu no toque lá na porta, né? Enfim. Mas eu também, como sol, tenho essa sorte de amigos e um companheiro... É, que está ali presente Que está ajudando E amigas E, uma, e essa, essa rede de afeto Que é o que eu tento distribuir também Com quem eu me, me conecto né? Aí eu volto a falar do afeto né, No nosso processo é, De trabalho Como é que você trabalha na pandemia? Com afeto João, não posso trabalhar hoje Tudo bem Meu pai está doente, vai lá não vai dar para fazer isso. Paciência faz parte do processo, né? E não aquela e, e jamais a cobrança de que tinha. Não que não teve cobrança, até porque a ela é uma, uma escola para nós que trabalhamos também. Então, as meninas saíram recém-formadas e a gente jogou no colo delas um, uma posição de coordenação, né? Então, assim, ó, é de vocês. A gente está aqui como consultores né, para vocês. E é o mesmo também, foi a minha primeira experiência na direção executiva de um projeto. Eu já tinha feito coordenação, então eu estava passando a bola para quem estava vindo e já assumindo outras coisas. E aí, nas minhas experiências de trabalho, né, tudo que a gente aprendeu antes da pandemia, <risos> é, veio a questão do, do afeto, do carinho, né, eu apanhei bastante e também fui muito acarinhada. Então, assim, eu não vou pegar a parte do apanhar para passar para frente, eu vou passar a parte do acarinhar, do ter paciência, do ser madrinha, né? Enfim. E aí, essa, eu acho que foi assim, Dani, que a gente fez e a gente fez tudo online mesmo, respeitando o processo pandêmico, entendendo que a gente não tinha um governo que ia cuidar da gente, então era nós por nós, então era fique em casa. Né? Os alunos produziram 70 cultas dentro da sua realidade, que era o que a gente estava buscando, entendeu? Então era assim, era com a minha avó que eu já estava ali convivendo, não é que eu fui entrevistar uma idosa colocando ela em risco. Não, a, a, as memórias estão ao nosso redor, né? Então a gente estava despertando isso, então era o meu quintal, era o meu é, a minha paisagem, o rio que eu habito, trabalho que eu já faço, o amigo com quem eu já convivo, não era para eles irem lá longe e filmar lá longe, né, e o nosso processo foi 100% online, e tanto é que a gente não fez até hoje uma reunião presencial da equipe que a gente vive marcando e dando para trás, falando peraí, né, a última que a gente marcou foi, a gente falou assim, vamos para Boninal, né que é onde está Carol, é um território quilombola, onde todo mundo já foi vacinado, já tomou a segunda dose. Depois a gente parou, pera, mas tem uma parte da equipe que não foi vacinada, e, e daí que eles foram vacinados, é um território quilombola, a gente vai lá? Não, não vamos. Então assim, a gente, a gente ainda está freado, e a gente se indigna, a gente se indigna com pessoas que executaram trabalhos, e colocaram pessoas em risco. E a gente teve mortes na nossa cultura aqui, sabe, só? A gente perdeu pessoas super importantes e que estavam envolvidas em projetos culturais de, de, de movimentação que a gente não sabe. A gente sabe que a cultura movimenta. Então, do ponto de vista é, é, da epidemia da Covid, a, o audiovisual tem que tomar muito cuidado para não Isso. ser um transmissor. Muito cuidado, porque ele movimenta. Eu quero fazer, né? Então, se tem alguém ali disposto a me produzir para que eu ganhe público, o artista precisa disso. Só que isso tem que ser feito com muito cuidado, né? A gente ainda é, quer que a vacinação alcance um número maior de pessoas na nossa sociedade para a gente poder voltar. Agora, já voltou, né? E já voltou há muito tempo. E uma discussão que a gente estava tendo com o Renatinho, especificamente aqui da Chapada, é que o turista ou a equipe de audiovisual que vem pra cá, quando chega aqui, se sente tão livre, tão leve como deve se sentir, como, que ela esquece a máscara, ela não passa o álcool gel, e ela senta no bar e bebe, relaxa. <risos> e a gente vai para casa se assim, tocar, né? Porque aquele espaço está sendo ocupado por uma por pessoas que vieram de fora, lençóis e a chapada restarem pessoas do mundo inteiro, e por aqui podem estar circulando variantes muito terríveis, e nós não temos hospitais. É, nós não temos infraestrutura de saúde. Nossa população não tem plano de saúde. Porque aqui, até quem tem um pouquinho mais de recursos que poderia pagar um plano de saúde, não tem. Então, assim, não tem né? então a gente ainda tem uma posição de, de estarmos online, 100% online 100% virtuais e desejamos né, que quem venha para cá, a galera já voltou então a gente já sabe porque já estão chegando pessoas procurando, quero produzir, quero gravar e assim, ok, vamos gravar mas quantas pessoas no carro, né? todo mundo tá realmente de álcool, gel e máscara e no, o que a gente já vacinou, fez o teste, né, estamos assim, né, recebendo, mas, mas com bastante parcimônia, avaliando bem quem a gente recebe e tocando da forma que a gente acha que é mais seguro.
0: Que bom que vocês estão tendo esse cuidado, né, é, realmente esse, esse é o momento que nós estamos vivendo, né, de que já voltou, tá aí, a gente já sabe, a gente vai na rua a gente vai no mercado, quando a gente passa em algum lugar, a gente vê mas o risco continua eminente, né, e tem que ter esse cuidado, e como você falou no audiovisual, é um trabalho de equipe é um trabalho de parte do princípio que é aglomeração, e aí vem a, essa pergunta que eu vou preciso a gente precisa, por causa do tempo, ir acelerando né porque dá vontade de comentar tudo que vocês falam né de tudo, eu só queria dizer uma coisa que especialmente assim eu acho muito importante, Joana, quando você fala né, da necessidade da gente fazer realmente um projeto, pensar nas demandas, nas necessidades das pessoas que estão envolvidas então que tenha recurso e esse recurso seja distribuído em formas de bolsa que viabilizem a participação das pessoas, que melhorem porque às vezes a gente precisa, ah, as pessoas estão participando porque é, elas querem aprender, porque isso, porque aquilo, mas as pessoas precisam comer, todo mundo precisa todo mundo precisa então a gente precisa que bom que você fez esse projeto dessa forma e uma outra bom teve várias outras coisas interessantes na sua fala eu vou todo mundo ouviu todo mundo comentou aqui né inclusive essa coisa da, da coordenação amorosa ah isso eu acho importante né eu acho que a gente tem uma visão do que é trabalho né do que é empreendedorismo que a gente importou aí do que disseram para a gente que é e que a gente precisa vencer isso, né? É uma certa postura que tem que ter, é o que pode e o que não pode, é a separação entre o pessoal e o... tem bastante barulho, né? Eu não sei. É o... entre o pessoal e o profissional... E eu acho que a pandemia, quando a gente teve essa dissolução dos espaços entre o profissional e o pessoal, por um lado né é, foi difícil a gente lidar com isso para todo mundo, como você comentou, mas por outro lado fez a gente ficar um pouco mais próximo né e dizer, não, olha, eu estou aqui trabalhando, estou com a situação, hoje não dá, hoje não pode, vou precisar desse tempo para mim. E é isso aí, humanizar esses processos todos, porque nós somos, antes de tudo, seres humanos. Plenos de necessidades e demandas. Olha, é, vamos falar um pouco de retomada, para a gente já ir avançando, né? Já falamos aqui, já recomeçou, mas ainda vamos conviver com o vírus. Como é que vocês estão vendo? Aí eu volto para a Sol. Quais são os projetos? O que é que você está pensando aí daqui para frente? E quais são as preocupações principais que você tem? E. Além da pandemia, né, e, e como é que você está vendo, assim, as possibilidades de estratégia para a gente ir retomando, assim, o que é possível
2: retomar? A gente assim, de retomada, porque eu, 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 leio muito só um momento, só sol só
0: vocês também, mas... Tanto. Ui, será que fui eu? Vocês estão ouvindo bem? Me dê um retorno aqui nos não, comentários. Não, acho que foi só, mas acho que ela voltou aí. Sim. sim, agora sim.
2: Pedro, porque eu estou lendo muitos cientistas políticos e cientistas políticos conscientes. Né? Então foi muito colocado que é, em setembro a gente vai estar vivendo um momento pior do que todos né? Porque essa variante que está chegando no Rio de Janeiro, ela vai chegar para o Brasil Então assim, eu estou muito apavorada, né? muito preocupada com isso Porque a gente, nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar Nossa arte é de aglomeração então, quem estiver filmando com a locação só, que puder colocar a equipe toda trancada no lugar, que fizer o todo procedimento e conviver o período de filmagem ali e devolver as pessoas para casa, é, também testadas e cuidadas, esses vão filmar. Os outros vão filmar arriscando a vida, né? Isso ter certeza, porque não tem condição, não tem... É, olha para a Fisumeira, vacinar duas vezes, né? estão colocando em cheque a Coronavac, gente, não é isso as pessoas vacinam e acham que estão livres não está livre, você pode ter um, por exemplo, uma pessoa mais jovem que vacinou e tem a Covid ela vai estar tá, ter mais chance de sobreviver, uma pessoa mais idosa é. que os órgãos já não são mais os mesmos que estão ali debilitados você vê que a primeira está mandando de forma debilitada né então assim é quando o Covid pega, ele ataca o órgão mais fraco, então a gente tem que estar tá lendo é, bastante para entender e isso aí, o que é esse Covid, né? como que ele ataca o seu organismo, ele procura a sua maior fragilidade, né? ele vai nesse plano. Então eu, eu penso muito que os governos estão muito devagar, eu acho que as entidades têm que pressionar os governantes, municipais, estaduais, não digo nem federal que isso não existe, mas porque a gente tem que pensar, criar um núcleo de estudo, não sei o que vai ser feito, para pensar a sobrevivência dessas pessoas. Né? E, e eu nem falo de mim Porque eu estou com um projeto que é um mapeamento De filmes que já estão prontos Mas aí vai dizer que eu estou cansada da minha sardinha Então eu procuro pensar em desenvolvimento de projetos Eu procuro pensar Em finalização de projetos que estão parados né? E pensar mesmo Em criar Um cadastramento Onde as pessoas, com essa lei, Paulo Gustavo Se Deus quiser vai sair Deve, ter, deve ser votado agora né? ah, Já foi avisado para a gente o Marco já avisou então assim que essa lei Paulo Gustavo ela pense em assalariar os técnicos do audiovisual da música da dança da literatura de todos os departamentos porque essas pessoas ainda vão sofrer muito né E olha assim eu falo porque eu percebo que o eletricista o maquinista né o, o... O boid set, o maquiador, são pessoas que lidam diretamente com as pessoas. Estão ali o tempo inteiro, trocando o, o técnico de som, tá trocando o microfone das pessoas, a, a saliva cai no, no microfone e ele tem que ele... falar. Ah, não tem vermelho no set. Nunca foi A gente está falando física. Mas a gente tem que pensar uma super vida maior. E isso a gente tá fazendo. É muito preocupante. Então acho...
3: Oi, gente. É, acho que agora cortou para mim, mas foi só agora, eu tava ouvindo super. É, consegui. Acho
2: que eu caí de novo, né? Hum, hum. É, é, é a Vale, por. É minha internet. A Vale, por exemplo, você já percebe que a Vale tá correndo atrás de pessoas que vão cuidar da cultura. Porque ela sabe a cagada que ela fez, ela sabe que foi Mariana e sabe que ainda vem coisa pior por aí. Então elas estão caindo nas bolsas de valores, estão caindo em vários, em vários segmentos. O Doc Montevideo, num, num, num debate, né? Eu estava.
0: Ô oh, Sol, a gente tá com bastante dificuldade para te ouvir. Será que tem algum outro ponto da sua casa aí que melhore o áudio? O, o áudio não, né? A internet em geral. Tá falhando muito, né? Tá. Veja, vamos tentar... É, ela, essa, essa menina...
2: É, essa menina... Deixa eu ver se senhora aqui no lugar. Essa menina que fez impacto... É, é distribuição de impacto, ela é uma. Ela faz. Ela é cultura, é mestre em cultura office também, né? Uma CEO, vamos dizer assim. E aí, eu vou ficar sem. Me mas não sei se vai E ela disse que essas empresas que estão impactando o país impactando de forma ruim. E que a gente está correndo delas, que a gente tem que ter uma conversa sincera com essas empresas e colocar: ó, a gente quer o dia de vocês, sim, mas vocês vão atuar assim, assim, assim. Por exemplo, a Vale quer dar dinheiro, então ela vai voltar para dentro do do, do do onde ela destruiu, e ela vai construir algo cultural lá, porque salvar ela não vai salvar mais. Mas esse trabalho cultural é que vai trabalhar as pessoas para que não venha acontecer daqui a 10 anos algo similar entendeu? O que vai acontecer mas com menos impacto, então ela, ela deu uma aula que me tirou um pouco do... que eu sou muito militante, então eu vou. a empresa tava tá, com que era, ela falou, você não vai pegar e as pe piores pessoas vão pegar então procure fazer um trabalho onde elas vão ter que retornar à sociedade de forma mais proativa né? e disposição de imagem e de colocar nos erros que foram feitos mas a revisão né, de trabalho de memória, e aí você pode mudar o caminho e você pode ter esse dinheiro essa menina é dos Estados Unidos, <risos> claro que seria, e ela estava no Doc Montevideo dando curso de distribuição de impacto. né? E os filmes dela na Netflix são uh. filmes fantásticos, como aquele O Menino Que Inventou o Vento, é, vários filmes que, que ela, ela trabalhou com a sociedade, ela trabalhou com os, com os impactos sociais de cada é, Lugarejo onde o filme foi rodado Então foi maravilhoso E aí eu desenhei o um projeto que já tinha desenhado né? Porque Geraldo já tinha pensado assim comigo antes e, Mas com ela Eu criei um trabalho maior Que foi essa exibição nas aldeias E impactando nas aldeias com catação de lixo Com ah, rea, o reaproveitamento do, rea, reaproveitamento do lixo Porque a gente sabe que é, As aldeias é quem mais sofre Porque elas usam material é, Do branco do plástico, né? vidro, e elas não sabem como reaproveitar isso, porque não faz parte da cultura indígena. Então, ela fez todo um trabalho sobre isso, falando com, com as aldeias né, e mudando. Então, eu acho que a gente pode, a gente consegue a gente, eu tô pensando para o futuro agora, é começar a pensar como as minhas produções vão ser trabalhadas. Por exemplo, as conquistadoras de Tolândia, Brasil e Espanha. Eu queria muito levar a equipe daqui para lá, mas no momento que a gente vive, a gente já não leva mais. A gente usa a equipe de criação aqui, mas a gente já tem que pegar pessoas de lá, porque não vai arriscar uma equipe inteira atravessando o oceano né, de avião para ir para outro pra... país e voltar para o nosso país novamente. Então, a gente tem que repensar essas coisas, tem que repensar a estrutura, que equipe é essa, como é que a gente vai montar elas. E eu acho que o governo tem que criar essa... essa esse ajuda social que em Portugal já existe. Gilberto Gil quando foi ministro ele foi em Portugal, ele estudou isso, ele quis implantar no Brasil a carteira assinada. É, você ficar seis meses desempregado tem uma, um curso com ajuda de custo do governo, porque a cultura leva o, o cada país para o mundo, né? Através da cultura que a gente conhece, né? Uma nação, né? Então eu acho que a gente tem que tentar um grupo de todos, entidades, não sei e pensar junto aos governos essa lei é, Paulo Gustavo. Não vai ser a mesma coisa que você sair distribuindo dinheiro, as, as equipes indo para a rua se arriscar. O Estado não quer saber do prazo, te dando prazo como se você não tivesse na pandemia. Como não acabou, você perdeu o prazo. Prazo, não existe prazo para pra, pra, pra uma época dessa. A gente, ou edital, não devia nem ter edital. Era para ser prêmio, porque o dinheiro é para o artista sobreviver e não para ele ter que fazer um produto, entregar para o Estado. É assim. você... Imagina, a gente que fez a finalização agora de um filme, a gente vai ter que doar esse filme para o Estado. Eu acho inadmissível, porque esse filme é o filho que o produtor vai ter para poder vender os canais e continuar sobrevivendo. Mas ele não vai vender porque vai para o YouTube, sabe? E a gente falou, falou e não, a gente não consegue é assim. mudar isso, sabe? É assustador. Então, eu acho que a gente tem que se unir nessa hora, para na Paulo Gustavo, a gente não cair nessa. Já passou, eu já vi que já passou, é, o Márcio colocou ali, que vai ser um prêmio, não vai ter nota fiscal, não vai ter apresentação, isso já é um bom passo. Mas o projeto tem que ser feito no seu tempo. Não dá para você atropelar, você é um assínio da vida que está dirigindo as pessoas com prêmio de blanco, gente. Isso não existe. Sabe? Então a gente tem que parar para pensar. Isso é um abraço, isso é uma acolhida, isso é um afeto pensar quantas pessoas estão se arriscando na publicidade aí agora, porque não tem como comer, não tem como pagar as contas, né? E, e, e por aí, né? Acho que aí tem que pensar, a minha perspectiva é essa, da gente se unir e pensar como é que a gente vai fazer com a Paulo Gustavo, que é muito dinheiro, né? Que não pode servir de campanha política, não pode servir de, de, de barganha com os, com, os, com os artistas e ela tem que vir para fomentar os artistas. E ela foi calcada na audi blanco, Blanc, mas pretendendo ser melhorada. Porque a audi blanco foi boa, mas é, como foi emergencial, não nos salvou, né? Eu, por exemplo, da audi blanco fui convidada, mas Orlando, por exemplo, porque mora mora no Rio de Janeiro, nasceu e criou na Bahia, não pode participar, é. não pode apresentar, né? Então assim, e é um cara que está passando a perto. é então, um cara que ele investiu no Brasil, mas não investiu nele, né? Então é pouco. É.
0: é luta, viu? É luta que a gente tem que fazer, né, só? Isso aí que você falou dos editais é muito importante. A gente precisa é, mudar essa perspectiva, né? De que o. o... O produtor cultural, o realizador, a realizadora, toda vez que se relaciona com o Estado, tem que entregar um produto, tem que comprovar com o que gastou, tem que ter se submeter a normas e a, a legislações que não foram feitas para dialogar com o setor do simbólico, como é o setor cultural. A gente precisa né, discutir o desenvolvimento de um direito administrativo da cultura, no qual a gente possa dialogar com o Estado em uma outra perspectiva. Claro, vai ter burocracia, vai ter burocracia, Vai, claro, tem que ter lisura, né? porque a gente está lidando com o recurso público, tem, mas não partir de um princípio de que a gente está sempre meio que querendo enganar, querendo passar adiante, que a gente tem que provar o tempo inteiro que é honesto, como você falou. No momento em que a gente está vivendo, o certo né, é que esses editais da Blanc foram fossem recursos emergenciais, né, repassados os artistas e produtores. Por exemplo, pela trajetória, pela obra realizada, porque eram pessoas que tinham é, pouquíssimos, a pesquisa do Obec mostrou para a gente, a maioria dos que responderam não dependiam de recursos públicos especificamente para os seus trabalhos, mas de repente ficaram paralisados por conta de uma pandemia. Nesse momento não era para os editais chegarem como encomenda de novos produtos, né? era para os editais viabilizarem. E aí, uma, uma das coisas que a gente está fazendo agora, na pesquisa que nós estamos desenvolvendo no HOMBEC, que se chama Plim Plim, né? Panorama Nacional dos Resultados da Lei Blank a gente está mapeando os instrumentos normativos. E uma das coisas que a gente já percebeu, por exemplo, é que a maioria dos editais sequer se preocupou se na produção se seguia qualquer tipo de protocolo de saúde. A preocupação com protocolos com, com é, recomendações da OMS É só na difusão É só na exibição É só em como chega É só em você botar o produto digital Agora, como vai ser realizado? Pouco importa Aí entra no que a Joana falou né da gente ter tido pessoas desesperadas Precisando do recurso Que fez lá o projeto mais mirabolante possível Porque queria receber o recurso Porque precisava do recurso E sabe que a competição é Na hora da, dos pareceristas lá É pelo projeto Projeto mais mirabolante, né? Quanto mais a promessa for mirabolante, mais é, tem condições de ter recurso. Então, todo mundo fez o que podia para entrar nessa competição que não deveria ser, mas foi. E aí, tanto, todo mundo teve quatro meses, um desespero danado para realizar, e muita mura, gente mura. se colocou numa situação de risco, sim. E muita gente contaminou e foi contaminada nesse percurso. Então, que a gente realmente acho muito importante você falar dessa discussão sobre a Paulo Gustavo. É... <risos> Uau! Desculpa, gente, às vezes eu me empolgo e começo a falar. <risos> Esqueço que eu só estou aqui mediando, né? Desculpa, mas. Joana, como é que vocês estão pensando aí essa retomada?
3: Dani, você não me viu como mediadora, Dani. <risos> Falo mesmo, aproveito meus momentos para falar. Não, mas é isso, acho que eu já até coloquei, né? A gente ainda está, a gente aqui nesse núcleo, a gente ainda está pensando em trabalhar o máximo virtualmente e bem dentro de casa. E acho que só colocou bem aí essa questão, né? Da... E você também complementou para esses editais que vêm, né? Para que a gente esteja mais consciente desse processo e. E é isso, a retomada não é só pelo Covid, a retomada é pela democracia e pelo direito de produzir com liberdade. Né? Acho que a gente está pensando na retomada, a gente está pensando em fazer
2: a revolução. Bora, bora, é, a, eu, a retomada. E eu falo assim, é a credibilidade, essa, né? né? A credibilidade, como é triste para um produtor cultural não ter credibilidade, gente. A gente não tem credibilidade. Pode brincar, antigamente, dizia, gente, faz, a gente é tratado como ladrão. Quando você não prova que não roubou, agora imagine um filme que você faz com 600 mil reais. Você vai roubar aonde, pelo amor de Deus? É. Não tem nem como roubar. Você acaba colocando o que é seu. Eu vejo professores como Joel, Fernando Beles, tudo colocando dinheiro do bolso deles para fazer, é. gente. Então, Sim. aí, sabe como é que ele. É, é um setor que ele é encarado como não produtivo. Agora, faça um projeto e não coloque cultura para você ver se ele tem produtividade. É. Não tem! Não porque a cultura é o princípio de tudo, sabe? E as pessoas não entendem isso. O Lani mandou lembrar aqui agora que dia 30 vai ter uma Live que a gente vai lançar uma plataforma ambiental na América Latina. Não é nossa, Olha. é, das... é uma, uma produtora do Chile, né? Que vai fazer, está junto com a diretora do Doc, do Doc, do Doc Chile. E eles pediram para a gente fazer o um lançamento aqui no Brasil, que eles vão estão fazendo trabalho. É uma plataforma só de película. É, que trata de filmes ambientais, né? E isso é bacana uhum. mesmo, porque é, é isso, a gente, tá a gente tá pensando, é cultural você entender que você vai faltar água daqui a pouco. É cultural você entender que vai faltar comida nos supermercados, porque as pessoas estão subestimando quem está plantando lá atrás, entendeu? Então, é cultural você entender que eu posso exigir meu direito, né? Meu lugar de fala, porque eu sou cidadã e eu pago impostos então, por isso que eles odeiam a cultura. Porque a cultura é que... Você fala, eu, antigamente, os mais velhos são demais, né, velho? Eu lembro que uma mulher falou uma vez comigo assim... A gente morava no tanquinho e a casa dela era de chão batido. A mamãe falava assim... Pode jogar um arroz de comida que você pega no chão e come de tão limpo, né? Aí ela falou assim... As pessoas não entendem que... uma, um, um, Como ela falou? Ela era uma mulher que ratinha... Não sei, com os filhos, os filhos foram morar fora em Brasília, mandava só carta para ela, é, é, naquela época, do avião para voltar, né? E ela disse: hum, as pessoas não entendem que a pessoa educada, né, é, é, vem de casa, a educação vem de casa, dentro do berço, a escola dá instrução. E a pior coisa é o instruído sem educação. Cara, isso me marcou para se não der a lista, dona lista Tanquinho. A pior coisa é o ser humano instruído sem educação, porque Isso. você tem muita instrução na cabeça, muita informação, acha que sabe tudo, você tá tratorando todo mundo, né? O, o, o seu diploma te dá o direito de você olhar para os outros tá e torcidos. Agora, para para ouvir, para você ver como as pessoas nos ensinam. Eu filmei um Uauá, um filme de Sofia Seca e o de Lula, Na Terra do Sol. E depois eu fui, fui, fui os dois foi ficção. Depois eu voltei com o irmão Pena para fazer São Paulo de Uauá. Era documentário. O tempo é outro, porque a ficção você entra armada, você pensa muito, não pode errar nada, planifica tudo. Eu acordo às quatro e meia da manhã, chega o documentário, a gente página na porta. Aí a irmã só você não marcou um cara? Eu falei, marquei. Ele falou que horas, dez horas. Aí a gente falava a dona da casa: mas marcou o seu planeta? Dizer, ah, Foi? ele vem tá chegando aí, tá dando comida pro gado lá no pasto? É tipo assim, espere! <risos> é, a gente é, tá invadindo o é, lugar dos outros, entendeu? E, e aí a gente aprende o Uauá, São Paulo de Uauá, que o tempo é outro, entendeu? E a gente tem que saber esperar, saber escutar, a sabedoria, a comida. Geraldo falava assim, nós somos um tubo digestivo, ele falava, né? E aí eu ficava, mas como que Geraldo repete tanto isso? E hoje na pandemia eu vim ver, quando eu fiquei só com feijão, arroz e ovo e eu falei, caralho, eu tô alimentada, eu não tô morta e assim 90% dos nordestinos estão alimentados, o resto é a pirula que a gente inventa para comer diferente, é mas o que alimenta é o feijão com arroz porque o nordestino nem né, às vezes o nordestino que eu digo do campo às vezes não tem nem o ovo mas o feijão é. com arroz ele tem entendeu então assim é o que ele come é o feijão arroz e sal porque nem o tempero tem e nem nilauau -au, descobri isso a gente não tinha melão a gente não tinha mamão a gente tinha melancia a melancia tinha de sobra mas as outras frutas maçã eles não existe e ninguém morreu então, todo mundo lula virou presidente do brasil sacou então, é cultural a gente se empoderar. A cultura é que vai dizer você que eu posso, eu posso estar com meus cabelos carapinhados, pode ser branco, pode estar mal... Não estou de batom, não estou de salto alto, mas eu quero entrar aqui. Entendeu? Eu fiz um teste uma vez com, com o Palácio do Governo aqui. Vou contar hoje para vocês, porque já passou tempo. Eu, 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 fui, eu falei assim, eu vou provar para mim. E eu entro em qualquer lugar, se eu tiver de vez. Aí... Eu cheguei na praça na de Ondina, falei assim, tô vindo pra reunião pra, com o um senador. Aí <risos> o cara falou, não, seu nome da não, não tá na portaria. Eu falei, você tá querendo ser demitido, né? Porque se eu se, eu, eu não teria ousadia de estar aqui se eu não fosse convidada. Não, parece que era doida. Aí o cara abriu o portão e eu entrei. Hum. Quando eu entrei, eu tomei um susto que eu estava tava lá dentro eu falei... Olha, é mentira, viu? eu só tava testando a segurança, me piquei e fui embora, no alto de um Dino, <risos> velho, eu parece que eu era doida, aí eu falei, gente do <risos> céu, a outra vez foi Marisa Monte, eu peguei, eu, já se ela tiver aqui, ela vai lembrar, eu peguei Jade pela mão, e a gente não tinha mais ingresso, acabou os dias Marisa Monte, eu falei, a gente vai entrar, aí peguei um telefone, era aquele, aquele celular Motorola grandão, Botei no ouvido e falei assim, é, Ô, a Virgínia, era a Virgínia da, da ring que estava na, 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 na programação do Teatro Castro né? Eu falei, Virgínia, eu tô aqui fora e, e a, o portão está fechado, eu não vou entrar? O cara olhou para mim e disse, senhora, calma, a senhora já vai entrar? Abri o portão, eu entrei com o Jade, entramos no TCA e sentamos duas cadeiras vazias que lá tinha. E eu falei, caralho... Ao desejo, nada falta. Crianças não façam isso em
0: casa, ou façam, né, ou ocupem mesmo. Gente, olha só, nossa conversa poderia durar aqui a vida inteira porque é maravilhosa, mas eu vou chamar aqui agora, para esse final, a minha irmã, minha parceira, minha amiga, que também tá aí no, na área audiovisual, viu, ela faz os vídeos dela. De casamento, 15 anos institucionais, Gleice Caneta ah, né? e que também enfrentou a pandemia, né? Porque tava bem na produção audiovisual no início da pandemia e de repente teve que se reinventar, né, Gleice? É.
1: Primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui. Sol. Eu tenho uma sola aqui em casa, tá aqui ah. pulando de alegria. Porque a minha sol tá aqui. Ela tem 11 anos e ela é fã do Michael Jackson E Daniele ah. falou que você participou da produção E ela tá aqui, mãe, eu Mãe, eu não acredito que ela viu o Michael Jackson Ela conheceu o Michael Jackson Sofia Eu falei, é Então ela acabou acompanhando a live aqui porque Quando a assim cena aparecer aqui, eu vou aparecer aqui com ela
0: Aparece aí, Sol
2: Cadê você, Sol? De sol pra sol? Vem, Cadê? tem tá Vem, tia. Aí é. Oh, <risos> gente, é muita cara de vocês, né? Mesmo risinho de Dani seu. Começou a ouvir eu Michael tô
0: Jackson tô com a tia. Começou a ouvir Michael Jackson com a tia com 3 anos de idade. <risos> A tia botava ela pra ouvir Michael Jackson e ela gosta
2: de É, já de Titio foram pro set, né, porque eu tava, na época eu tava com o pai deles e aí eu tava produzindo o filme, levei eles pra lá, pra o Otto. e depois o Tito levou eles pra, pra o show, né, pra ver lá a, a filmagem. Eu, como sempre, que a tia nos bastidores, né, eu só fui um dia no Pelourinho, mas no dia que o Michael Jackson estava mesmo, eu só fui no hotel, mas no, no show mesmo eu fiquei produzindo, né, nos bastidores, não fiquei lá dentro. Foi na hora do almoço, que ele almoçou com todo mundo, separou o almoço para ele, o almoço igual todo natureza e tal, aí quando era no Sesc Senac ali, quando ele viu do outro lado a Vatapá Caruru, ele pulou pro outro lado e comeu, eu falei, que o seu não morra, pelo amor de Deus.
0: Sério? Tá, foi o pessoal
2: do Dieta que me indicou né, pra lá Foi massa então, Foi um projeto bem bacana Eu gostei de ver aquela pessoa simples né, Que ele estava no sede Com as pessoas, brincando com todo mundo falei, A gente cria os mitos, somos nós E a partir do momento que você quebra A mitologia e vai falar com os deuses Eles são igual a vocês São mortais, porque não são deuses né? Cada um de nós somos deuses
0: é. Verdade Bom, gente, que lindo esse encontro, fico muito feliz, porque acho e que lá. É isso também, né? Que mulheres como vocês, que estão aqui hoje, possam inspirar essas muitas meninas, né? Na chapada, aqui. aí a gente faz o seguinte, como o nosso horário já tá é, avançado, eu vou ter que fazer esse, né, essa parte, assim, de ir avançando na, na troca. Gleice, no final, a gente sempre traz as dicas da semana, Gleice separou algumas e aí eu pediria a Joana e a Sol também se tiverem alguma, um plan, alguma programação, algo que vocês queiram indicar no final vocês também apresentam aí alguma dica, alguma sugestão para quem tá nos ouvindo, tá bom? Então Gleice, o que é que você preparou aí? Ai que live,
1: viu Que live! Primeiro a que é que você achou tá da live, né? Pra... Primeiro que eu, conheço, eu, tô... eu Já fico aqui pro Instagram de Joana olhei assim, tudo tá aqui Aí eu vi, ela A me ela segue, é eu <risos> E lá, eu, eu vou relembrar para você que tá aí assistindo que essa live vai ficar salva, bebê! Então você pode assistir depois, quantas vezes você quiser, você pode compartilhar isso, esse conteúdo aqui pra gente que Eu tava me achando tão pequenininha assim, ai Daniela falou: você quer participar do debate, Dani. Elas são demais pra mim. Qual, vai, eu mudei, igual eu
0: mudei.
1: É, na live
2: da, da UFO, eu fiquei assim, quando eu vi aquelas meninas falando: gente, Ana, que já tá com filme, Cane, não sei onde. Eu falei: gente, eu nunca fui pra cá, eu só fui na militância. Porque eu esqueci tanto de mim que eu só militei. Essas meninas já tem projetos, já tem filme, já estão filmando, já estão não sei aonde. Quando eu vejo. É... Essa menina, como ela é, eu amo ela de paixão. Uma produtora executiva. Só porque eu falei, Agora falhou o nome dela. A ah, Dayane Sena, falando. Daiane. Ela é uma deusa, né? Menina. Que mulher poderosa é aquela. E quando ela fala, eu fico encantada com a fala dela. eu o poder dela falar é tão contundente pra mim, que eu fico assim engasgada, então na live agora da UF, eu fiquei assim com as meninas, foram meninas poderosas jovens, mas com um caminho imenso assim pela frente pra trilhar e o que ela já fez, eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa que meninas são essas, o mundo tá muito empoderado eu só e a ela eu falo pra todo mundo a ela eu boto no site da eu botei agora no pessoal do, da... do Venezuela, botei com o pessoal da... de Toco de... Montevideo Falo com os outros estados do Brasil Porque é muito lindo o projeto da Ela gente. Orlando, Orlando me ligou e falou Você viu que projeto? Eu falei, pois é, minha filha uhum. As minhas estão bombando, que era o sonho dele né, E eles vieram e realizaram esse sonho Ele está super feliz com o sonho também, Com a Ela também tá?
1: Então é. mas, Guê, O que, é que a gente tem Eu aí? de gratidão gratidão né, Por vocês pararem nesse sábado Para vir aqui somar tanto com a gente Hoje tem algumas dicas. Primeiro é o Festival de Culturas é, de Culturas Surdas, que é promovido pelo Itaú Cultural. O festival deste ano, que vai acontecer, começou no dia, entre o dia 9 ao dia 22 de agosto, no site. Maria vai botar aí o link certinho. Para quem tiver interesse em participar, é, o Festival de Culturas Surdas, deste ano, tem como eixo Curatorial, a multicuratorial... Ei, gente, eu tô nervosa. <risos> multiculturalidades surdas e pretende discutir as diferentes maneiras de ser surdo neste mundo. Então é muito importante que todo mundo participe que tá? vai e entre aí no link. E quem quiser saber mais também, pode falar no direct que a gente explica um pouco mais. As inscrições também estão abertas para os no... novos cursos da Escola Itaú Cultural compõe o bloco do... Travou? Travou? Foi? Pode pois? ir, pode ir. Pronto, da Escola Itaú Cultural compõe o bloco, o curso Gestão Organizacional Estratégias para a Cultura Então também Maria vai botar aí o link quem tiver interesse o curso de Gestão Organizacional Estratégias para a Cultura é voltado para artistas Produtores e gestores culturais E trata de temas como governança Organizacional planejamento estratégico Processos Controladoria Contra... A gente tem a língua presa Por favor, tem o pessoa. Eu posso ler mil vezes Mas eu posso ser engasgar. Controladoria e gestão financeira gestão de pessoas Comunicação e marketing as inscrições são pelo link também. A segunda mostra do Petrobras de filmes para criança ó, Na Cinemateca do Man Começou também no dia primeiro, mas é até o dia 15, então você já tem a chance de participar. Para participar, primeiro você tem que se inscrever no link para ter sua vaga e poder ir até lá participar desse momento. Não é online, é presencial. E está aberta as inscrições para o terceiro congresso virtual da UFC, com é comemoração a 75 anos. Então é muita coisa, eu sei. Mas a gente vai botando os links aí, a pessoa que é apresentadora tal, tá, os engajados, mas as informações são muito importantes. peço que vocês se atentem a esses links que a gente vai colocar e participem, porque são dicas, ó, bem
0: Maravilha, obrigada, Joana. O que que você indica aí pro pessoal para ler, para ver, para assistir? O que é que você? Então eu vou inclusive aproveitar a make para gravar meu vídeo, para me inscrever
3: <risos> no curso do Itaú aí que você tá falando, porque a gente está num processo só aproveitando para fazer um, um, umas amarrações aí com os comentários que estavam ali. A gente está num processo de, de organizacional da ELA, né? Então, a gente era um projeto, a gente está um pouco incubado ali no grupo de extensão, mas a gente quer se tornar uma cooperativa, a primeira cooperativa de audiovisual de mulheres do Brasil. Então, assim, a gente em alto mesmo
1: e aí a gente
3: tem que continuar estudando, né? Então, muito legal que vocês tenham trazido isso. Eu queria aproveitar também para indicar, a, a gente vai começar a uma campanha é, na ela, então a nossa personagem, a nossa assistente de informática, Disney Moreira, a gente vai lançar uma série de vídeos, vamos tentar levantar um pouco, a gente nunca foi muito preocupada em trazer pessoas para o nosso Instagram, mas essa semana a gente vai começar a mexer mais nisso para depois lançar uma campanha pra gente poder se estruturar né, e, e crescer e continuar é, oferecendo as coisas que a gente está oferecendo e uma das coisas que a gente vai começar a, a gente tá querendo trabalhar é o turismo é, cinematográfico na Chapada Diamantina Sim. e aí a gente tá se formando também enquanto uma agência de turismo especializada em receber esse público especi especificamente então eu vou dizer para vocês tem um monte de coisa lá na ela para assistir. A gente também tem
2: um monte de que a gente
3: está produzindo no site. Eu vou chamar vocês para esse, esse evento também. Também estão indicando esse curso que vocês indicaram, porque ele parece ser realmente muito legal. Também acho que é um, uma formação massa que vai acontecer no, é, no final de setembro, até acho que de 1 de outubro. É, a Uneb está tá fazendo a sua semana de integração. Na semana que vem... Isso no canal do YouTube. Na semana que vem deve ter a semana de integração da, da UNEB-Seabra. É, então, assim, tá rolando, é, estejam acompanhando esses canais é, universitários, porque está rolando muito debate e muita coisa é, que a gente precisa estar tá acompanhando e apoiando né, para a gente ser militante. A gente precisa estar apoiando essas ações. Muito. E aí, por aqui fico com as minhas
0: dicas agora. Maravilha! Vamos aí, vamos seguir a ela de visual aqui no Instagram, acompanhar as coisas e, e né, é, assistir também. Eu assisti alguns, gostei muito. Tem muita coisa boa lá, viu, pessoal? Inclusive, Eu algumas também. críticas bem estruturadas lá, vale a pena ver. Minha querida Sol, o que, é que você nos indica?
2: Eu que estou uma mulher hibernada, Eu só indico o que está na internet Porque assim, eu estou lendo muito Então eu estou cheia de livros Quando eu olho pro meu sofá aqui, às vezes me assusto Porque, graças a Deus, essa parceria Eu fui no psicólogo, achava que eu era maluca Porque eu começo a ler um livro, passo para outro, passo para outro passo pra outro. E ele falou que não, não. Que Cada um tem seu jeito de ser, né? E, e esse é o meu jeito de fazer então de acordo com os programas que eu tô lendo eu vou lendo os livros então eu gosto muito de ler eu, eu aconselho leitura porque é os meus livros são muito específicos são muito ligados ao país é muito ligado à América Latina né é muito ligado à cultura é o que eu leio no meu dia a dia então por exemplo eu uso o Giamatti Barbero eu, eu tudo deles, porque eu sou doente tô apaixonada por ele né então é tudo que está passando na eu tô muito nesse momento de, de Acompanhar os seminários dos docs. Tem DOC Montevideo, é doc, doc, doc Chile, Doc é, né, Paraguai, DOC Bolívia, DOC Argentina. Então eu estou seguindo esses DOCs. Acho bacana que em Flávia de Audiovisual, poder seguir, eles têm Instagram, tem Facebook. Basta colocar assim a palavra Doc, vai aparecer todos os docs que estão acontecendo na América Latina. Né? Então você pode acompanhar. Eu ontem fui com minhas sobrinhas, né, a convite de uma delas, da mais nova, na sorveteria é, Sul e é, ou Surdo, na Barra, e aconselho as pessoas irem. só são com pessoas surdas e elas é, atende a gente com o maior carinho, ensina para você. Você começa a aprender com eles, tipo, dizer obrigado, pedir uma coisa, você começa a entender como oh. é que funciona. Né? Então é muito legal a é iniciativa que Silvia descobriu. É, e convidou a minha a Amanda, que nós fomos lá ontem, achei esse maravilhoso, é, visitar o site da Ela e ver os filmes do Que Jeito, porque a gente tem que começar a é, andar em rede, circular, circular nas redes, né? E acompanhe o meu Cigera Sol, que vai voltar cinema online, mais com debates com pessoas, e é, os filmes que eu não vi, que a qualquer hora ele acontece, ele está lá, né, hibernando. Né? Araçá Filmes é, meu, é o meu site E porque que eu estou divulgando isso? Porque a minha psicóloga falou que eu tenho dificuldade de me divulgar Então eu estou sempre divulgando os outros, mas eu não me divulgo Então eu estou começando a falar de cada coisa que eu faço E falando, vai lá, clica, curta Porque eu acho tão pessoal a internet, né mas enfim tem uma hora que você tem que seguir, né? tem que estar lá. E esse do Itaú eu vi, acho maravilhoso, eu estou escrita em um da América Latina, no Itaú, que eu achei muito genial. É, me inscrevi também é, num curso que você já fechou, que é Cinema em Sala de Aula, Um Olhar para a América Latina, movimentos é, é O que as imagens podem provocar. Eu peguei isso, eu, eu acompanho um... não sei se é site ou é Facebook, porque eu estou sem internet aqui agora, Só só do celular, não dá para olhar, mas eu posso passar para Dani depois ela divulgar. E é um... é um... é uma escola, acho que é a ABC, que lá é, tem muitos cursos, né? E, e o doc e o pessoal da... da... da cultural, né? iranda Cultural, eu acho, não lembro bem. Na hora depois eu passo para Dani, porque eu não vou lembrar, gente. E lá eles passam tudo de documentário, né? Quem é da área é de documentário. E eu amo documentário. Eu, eu faço cinema, mas sou doente de documentário. Então lá eles dão todas as dicas, todos os cursos. São cursos gratuitos. Sempre pelo Sesc 40... não, 4015. Não, 40 15 aqui é... Apague essa fala Maravilha, Sol Ai, Olha, então, acho que é muito bom Acompanhar esse pessoal do documentário Porque é muitos cursos gratuitos Sabe?
0: A gente tá vivendo essa fase boa, né? Que a gente também tem muita possibilidade de ter acesso a muita coisa online. Então se a gente se programar direitinho, se organizar direitinho, todo mundo transa, né? Então se organizar direitinho dá sim para assistir, um horário mais cedo, mais tarde, ver depois. Mas escolham, né? Façam uma seleção aí. Poxa, essa semana eu vou ouvir tal pessoa, eu vou assistir tal vídeo, eu vou pegar alguma coisa aqui para ver. Gente, tem muita coisa interessante acontecendo, a gente precisa estar realmente acompanhando. É, vou dizer o seguinte, normalmente eu falo, hoje eu esqueci de falar, quem está assistindo a gente aqui até o final é, já podia ter mandado aqui também links, sugestões, coisas né, que está fazendo, porque a gente faz essa troca aqui no final. Mas quem quiser pode botar nos comentários da live, a live fica gravada e depois muita gente assiste e vê, então quem quiser vai lá no comentário e diz, olha, tá rolando tal coisa e manda pra gente também, tá? Toda semana a gente divulga notícias, a gente dá dicas, a gente tem os convidados, então se você quiser se, se colocar também, né, só, poxa, eu queria vir no programa, me convida aí pra eu falar de tal tema, meu projeto é esse, olha divulga que a minha a minha a minha iniciativa a gente tem feito essa busca né por sair de salvador por sair do, dos mesmos é, das mesmas panelinhas e expandir aí porque a gente precisa entender né de, de desconectar essas relações dessa rede, né? Só Sol sabe que eu estudo muito a análise de redes e a gente sempre fica aqui criticando a rede do audiovisual, por exemplo, na Bahia. Ela é muito fechada, panelinha, sempre as mesmas pessoas. A gente precisa, ó, faz, expandir essa rede abrir ela que nem que nem os pescadores fazem na beira do mar, né? Jogar essa rede bem aberta assim para ela chegar assim em toda a Bahia. E a gente conectar esses pontos todos, porque tem muita coisa boa acontecendo nesse nosso estado gigante. Então, queria agradecer a vocês nesse final, só passar para vocês, assim, para rapidamente dizerem aí, darem suas, sua despedida final. Joana? Eu
3: agradeço, agradeço. Acho que ficou muito assunto ainda para debater. É... Hum. Coloco à disposição aqui todo o nosso coletivo para cada uma tem um, um ponto, sabe, Dani? Se quiser discutir turismo, tem Mayara, que está lá na Guiné, né? Neta Patizeiro. Se quiser discutir sobre é, mineração, tem a Eriquinha, de Novo Horizonte, que fez um, um trabalho lindo sobre mulheres garimpeiras. Se quiser discutir economia da, criativa, tem Vinícius, que você já conhece, que é um parceiraço... Se quiser discutir é, a produção, a continuar e se aprofundar na produção cinematográfica, Renan está aí. Então, assim, colocar todo o nosso, nosso time, nosso grupo à disposição. Se quiser navegar pelos universos aí de, dos movimentos sociais da Chapada, temos também... Eu vi aqui um, 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 entre a, a galera que estava assistindo um, um militante do Rodrigo, que é do do movimento dos atingidos por barragens ou da mineração. Desculpa, eu, eu confundi. Eu sei que ele tá, a gente tá junto, mineração e barragem. Ele também trabalha com audiovisual e desenvolvimento de economia criativa. Então assim, contem com a gente também aí para para Pezão. Isso! <risos> um beijo, ah, não Continuar na, na, na conversa, viu? Obrigadão, muito bom estar aqui de novo com o sol e conhecer vocês. Primeira vez né, que eu tenho a oportunidade de trocar uma ideia, mas eu acompanho o seu trabalho já faz tempo. E estamos aí, esperando ansiosamente
0: o momento seguro para dar um abraço físico em vocês. Eu vou querer dar esse abraço Em janeiro eu até passei lá pela Chapada Falei com o Vinícius Ele falou, ah, se você quiser vir aqui Eu falei, ô oh, Vinícius, na pandemia e tal vou, vou ficar mais restrita também Mas na próxima eu quero dar esse abraço Então, estou sempre lá na Chapada Sou apaixonada Então, em breve a gente vai se encontrar Por lá também, ou por aqui né? Vai ser possível Só, querida
2: Ai, gente, estou sem fôlego, só agradecer, né, Que muita gente passar por aqui, até minha vizinha tá aqui, Gisela, que também é educadora, também trabalha com cinema, é, muita gente passando, foi muito bonita a live, eu, eu sempre chegava atrasada na live de Dani, porque era 9 horas, eu falava, Dani, isso é uma tortura, sabe, isso é nove horas? E aí, graças a Deus, eu estreiei, na né? de 10. Gostei, gostei. Ela, ela então, foi uma assim... das que me fez
0: levantar essa discussão com a equipe, eu falei gente, olha, tem que mudar o horário, e aí vamos levantar essa discussão
2: eu aprendi isso na Truque, porque eu Silvinha ela não exigia que a gente chegasse lá 9 horas, ela dizia, gente, o povo do cinema só acorda depois das 10 agora eu não garanto que vocês vão sair daqui das 6 das 18 horas então a gente sempre chegava né, 9 e meia, 10 horas na Truque por conta disso e assim, agradecer, porque eu acho que esse é um espaço muito bom, eu, quando eu perco, depois eu assisto eu vou lá e assisto. Dizer que meu Instagram é fechado, não é porque eu, eu sou chata, é porque eu sou paranoica e é, eu não quero perder amigos, então quem quiser entrar, só me falar, ó, oh, Solange, vi na live tal, flor tal eu vou lá e eu aceito, mas é porque eu não deixo aberto porque eu já perdi muito Instagram, né, perdi muito Facebook, então fechei tudo, é fechado o pessoal, é fechado, né, porque como eu falo demais, daqui a pouco vão lá e me apaga então eu tenho as pessoas o Instagram é fechado, só gera sol mas as pessoas que me pedem eu, eu, eu olho, eu vejo quem é, eu visito, eu vejo quem é a pessoa, eu acompanho mas por medo de ser apagada as minhas coisas, porque já foi, já foi duas vezes e aí eu fechei entendeu? não deixei mais aberto e dizer que gente, que mais escolas elas estão surgindo por aí na Paraíba tem uma maravilhosa com Ana é, Ana Ai, meu Deus, Ana do Carmo, não. Minha colega, eu tô ficando velha. Ana, a Ana... ministra, secretária de cultura junto com o Jussef lá na Paraíba. Ela criou, tem há sete anos também, a escola visual, porque ela trabalha para além do cinema. Ela ela coloca que a escola tem que sair da lousa, né? Porque é o mundo é interativo, que as crianças têm aula de ciência, de todas as aulas também, trabalhando audiovisual. Ela está com essa escola. tem uma amiga minha, marinete que é lá da Paraíba, ou lá da, de Mato Grosso do Sul, ela é formada em Cuba, mas também está com a escola do audiovisual é, para quilombolas. E é, lá em Mato Grosso do Sul, ela, ela, ela saiu do apartamento, juntou com um coletivo de amigos e conseguiu, como o Gil foi na época da Fazenda, a, com amigos morando numa casa, eles foram morar lá e estão com a escola também trabalhando. Tem Liazinha, e irmã de João Rodrigo, que tem um trabalho lindo é, em Santa Catarina, né, e também com é escola. Então, acho que na hora das escolas se conectarem, porque esses jovens de hoje serão o do amanhã. Então, deixo aqui minha gratidão ao Dique Jeito, porque é brasileiro dá é um jeito mesmo em tudo. <risos> então, vamos dar um jeito também em sobreviver pandemia e nesses quadrinhos aqui que a gente parece que é a matriz adormecida e nós estamos aqui nessa janela falando, né? Obrigada mesmo. Obrigada, Gleice, Canedo quer dar sua despedida?
1: Só agradecer mesmo, muito, muito obrigada por essa live, é, eu tava precisando dessa live, tava precisando muito e eu sei que muitas outras pessoas vão assistir depois e vão sentir a mesma coisa, então, Obrigada pela assistência e pela aceitação, né? Aceitar, vir aqui. Eu queria só deixar um recadinho. O e-mail da gente é equipe do Que Jeito. É gmail.com Sugestão, solicitação, reclamação, são todos bem-vindos. Vocês deveriam me convidar, pode mandar no nosso e-mail que a gente vai responder. Porque às vezes bota no comentário, eu não quero botar é uma coisa mais... Pode mandar um e-mail para a gente, que a gente está Olha A nossa produção está trabalhando bem. Maravilha. Obrigada. Então,
0: esse é o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Foi o nosso 22º episódio. Olha que maravilha. Se quiser maratonar... Quem não assistiu, tenho que maratonar. Esse é um programa feito, né? além de eu, Daniela Canedo, Gleice Canedo, Maria Santana, que está aí nos links hoje. Um beijo, Maria. Kátia Costa, Eloá Ramayani, Ana Andrade e Júlia Salgado. Eu fico contando, porque quando dá sete, eu falei o nome de todo mundo. Um beijo! Fiquem bem, até o próximo sábado a gente continua. Valeu, meninas, obrigada. É, e muito é, obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. vamos ter contato aí? Prazer, João Vitor, foi ótima sua participação aqui, viu? Todo mundo chaga
2: ali, é uma
0: galera. É, é, João
2: Vitor é o produtor que eu te falei, viu? João é, Vitor é, eu é o sei,
0: eu sei. Eu não conheço ele ainda, mas já tô dizendo aqui, ó, vamos fazer contato, quero te conhecer. Merece Olha, convide feliz, Tulane é. uma hora
2: dessa aí, que Tulane também é revolucionária, viu?
0: convido, ah, convido sim, tenho até uma conversa com ela essa semana, beijo gente, tá senão a gente não sai daqui, tchau, 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 tchau,
2: tchau. beijo de lençóis aí, gente beijo. como é que sai?